0: Ja, Frauen, die sprechen ja immer über Shoppen und Schuhe und Glitzer. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhe, ich hasse Glitzer. Also das sind alles überhaupt nicht meine Themen. Deswegen können das schon mal nicht nur Frauenthemen sein. Wenn Männer in einem Podcast sich unterhalten und die reden da 20 Minuten über ihre Fitnessroutine und darüber, wie viel die heben, wieso ist das dann nicht ein Männerthema? Wieso können Frauen da trotzdem zuhören und damit was anfangen? Während wenn ich dann irgendwie mit meiner Freundin darüber rede, ob eine Frauentoilette sauber ist oder nicht, warum
1: ist das dann plötzlich ein Frauenthema? Hallo. Mein Gast diese Woche verfolge ich online schon länger, aber jetzt stand ich ihr zum ersten Mal persönlich gegenüber und wir hatten beide diesen Moment von, krass, deine Stimme kenne ich so gut und so sieht jetzt also der Mensch dazu aus. Weil Ariana Barboury nämlich auch Podcasterin ist. Zusammen mit ihrer Freundin Laura Larson macht sie Herrengedeck, den vermutlich erfolgreichsten Laber-Podcast von zwei Frauen in Deutschland. Und auf die gute Stunde mit Ariana habe ich mich aus zwei Gründen unheimlich gefreut. Zum einen sprüht einfach alles, was sie macht, ob jetzt die wöchentlichen Podcast-Folgen, ihre Stand-Up-Auftritte oder ihre Insta-Stories, vor guter Laune. Die ist echt schon aus der Ferne ansteckend. Und dann haben wir uns nicht, wie sonst oft, in meinem Studio getroffen, sondern im Tierpark Neukölln. Das ist so eine relativ kleine Anlage in der Berliner Hasenheide, wo Nutztierrassen aus aller Welt gehalten und zum Teil auch erhalten werden, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Der Eintritt ist frei und ich dachte bisher eigentlich immer, da gehen vor allem Familien mit kleinen Kindern hin. Aber Ariana liebt Tiere und ich liebe es ja, Ausflüge mit meinen Gästen zu machen. Und deshalb ging es in unserem Gespräch dann um Lockentauben und Kaschmirziegen und darum, ob das eigentlich okay ist, Tiere in Zoos zu halten. Natürlich hatte Ariana sich damit schon mal beschäftigt, sowieso ist sie ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Ich glaube wirklich, sie würde Leute auf irgendwelchen intellektuellen Feuilleton-Veranstaltungen genauso gut unterhalten wie eine Gruppe an der Currywurstbude am Cottbusser Tor. Und ungefähr so breit gefächert waren dann auch unsere Themen. Wir haben über rassistische Verwechslungen geredet, über das Alleinereisen und die Frage, wie viel aktuelle Nachrichten man gucken und lesen muss oder sollte. Besonders hängen geblieben ist mir die Story von ihrer Wanderung auf dem Jakobsweg, nach der sie erstmal ihre komplette Wohnung ausräumen wollte. Und wie sie sich dann am Schluss unseres Gesprächs nochmal ziemlich aufgeregt hat über die Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Comedy-Szene. Also, hier kommt eine tierisch gute Stunde mit Ariana Barbouri.
0: Hallo Ariana. Hallo Eva. Wo kommst du gerade her? Äh, von zu Hause tatsächlich. <lacht> mitten in der Mittagszeit. Das, ist, das kann auch nur ein Selbstständiger sagen. Ja, das ist doch schön.
1: 14 Uhr, ich komme von zu Hause. Und jetzt direkt in den Tierpark Neukölln. Ja, ich freue mich. Ich sehe hier schon Ponys, ich sehe ja. dich, ich sehe <lacht> Vögel. Das, was ist das? Oh, ein es Schild, ist, Eva. Nein, ach dahinter so. ist ein La... Nee, was ist das? Also es ist, so ist auf jeden Fall ein
0: Tier, was vor uns wegläuft gerade. Es ist irgendwas mit langen Ohren. Es sieht ein
1: bisschen aus wie eine krumme aus es ist Hasen und flauschig. Zivora.
0: Es ist sehr flauschig. Und ach, es
1: sie sieht was? aus wie dieser ein dieser Tiere, das spuckt. Guck mal. Oder eine Gröllwitzer Pute. Nein, <lacht> die ist, ich, das ist, glaube ich, Das ist, glaube ich, eher die Frau daneben. <lacht> Aber Nee, es ist ein Lama. Lama. Ich wusste nicht, dass es hier Lamas gibt. Ich dachte, hier gäbe es nur so... Ich auch nicht, aber ich habe das Gefühl, die sind mit Flugzeug oder
0: so hierher gekommen. Ich glaube nicht, dass sie. Meinst du? Mm.
1: Ja, also hier steht auf dem Schild: Guck mal, aus Lamawolle werden wärmende Kleidung und Seife hergestellt. Und auch bei den Inkas im Andenhochland wurden Lamas zahlreich gehalten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert. Meinst du, die wärme, das Wärmende
0: bezieht sich nur auf die Kleidung oder auch auf die Seife? Ach nee, es sind Seile. Oh mein Gott, ich habe Kontaktlinsen <lacht> und ich kann das nicht mal lesen.
1: Okay, erzähl mir mal kurz, warum wir hier sind. Also ich habe dich hierhin eingeladen, ja. aber du bist ein unheimlich tierlieber Mensch. Das stimmt und ich kann dir gar nicht sagen, warum.
0: Ich könnte jetzt so ein abgedroschenes Zitat benutzen und sagen, Tiere sind die besseren Menschen. Mhm. Aber nee, ich finde Tiere, find Tiere einfach nur geil, Eva. Was, was sind so deine Lieblingstiere? Also ich war als kleines Kind natürlich ein classic pferdemädchen mhm. mit Reiterhof und am Wochenende auf Turniere. Und zu äh, ja. so springen reiten? Nee, ich spring doch nicht. Das ist ein bisschen ähm, einfachere Dressur, nur so Schritt, Trab, Galopp und so. Ich finde ja,
1: Esel sind die besseren Pferde. Wirklich? Ich liebe Esel. Sind die nicht sehr störrisch? Ja, weil sie so schlau sind. Sie sind doch viel intelligenter als Pferde. Mein Onkel sie hatte mal Esel und er also viele und er hatte zwei, von denen er fest davon ausgegangen ist, dass sie lesbisch waren. Seitdem, ah. Ich habe das nie, nie mal recherchiert, ob es das aber so hat er gibt. Aber hat er sie mal dabei erwischt, wie sie sich befinden? Ja, das also war seine Behauptung. Okay. Die da finde ich aber besonders schön.
0: Hat er gesehen, was sie mit den Karotten machen, die er
1: in den Druck gelegt hat?
0: <lacht> die sind wirklich schön. Die sehen aus wie aus so einem, aus so einem Buch für Kinder, aus so einem ja, die sehen, Mein Bauernhof. Auch,
1: die sehen auch aus wie aus einem Esel. wie, wie der Lexikoneintrag zum Esel. Wie heißen denn Esel immer so ähm, klischee mäßig in so Filmen, oh. Büchern? Donk, donk. Es donk. gibt bei Shrek diesen Donkey, Heißt der, der Donkey? immer Pikmi ruft. Weiß ich gar nicht. Ruft der Pikmi oder wenn er... Ruft der? Nein, der ruft dann, der will immer mitgenommen werden <lacht> und springt dann so hoch. Und oh, können wir kurz über Schafe reden? Weil, also hier stehen, wir müssen noch immer mehr beschreiben, was wir sehen. Also da sind Schafe, sehr viele mit sehr zotteligem Fell. Das stimmt
0: und teilweise kann ich auch nicht zuordnen, von wem die Geräusche kommen, muss ich sagen. Da sind aber auch eine Menge Pfleger. Es ja. kann auch was damit zu, zusammenhängen. Vor uns, also und was ich ganz toll finde, ist ein bisschen hier wie in so einer reiner äh, hier nee, wie heißt der die Kommune
1: Langhans. Ja, reiner Langhans. So. Du Esel, meinst, weil Esel und Schafe zusammen wohnen zusammen. Ja und ja auch die Pute und das, die Lamas. Hier haben Leute auch ihre Hunde mitgebracht. Auch die verstehen oh, sich guck mal und was kommt da hinten noch. Jedenfalls ich wollte über Schafe reden, weil ich habe am Wochenende gehört dass die Mongolei gerade richtig, ähm, äh, wie sagt man, die haben mal richtig Schiss, dass Corona zu ihnen rüberkommt, weil sie ja so eine über 4.000 Kilometer oh. lange Grenze mit China haben. Mhm. Und deswegen haben sie die Grenze zugemacht. Aber damit das diplomatisch alles äh, fein bleibt, ist der mongolische Präsident nach China hat jetzt kein Geld oder irgendwie so eine richtige Hilfe, die er denen anbieten konnte und dann hat er ihm 30.000 mongolische Schafe geschenkt. Die wahrscheinlich alle schon Corona haben, Das weiß ne? ich nicht, aber ja. <lacht> also ich ja fand es sehr lustig, dass man so sagt, hier, die helfen bestimmt auch irgendwie ja. bei Gruppe.
0: Mir hat noch nie jemand 30.000 Schafe geschenkt. Noch nicht mal Nein.
1: eins. Noch <lacht> nicht mal
0: eins. Aber hast du ein Tier? Oder hast du mal mit Tieren nee, gelebt? Nee, leider nicht. Ähm, mit Tieren gelebt. Ich habe eine kleine Schwester. <lacht> die, die, ja. Ähm, ansonsten nicht, aber ich ähm, leihe mir quasi regelmäßig die Tiere von Freunden und Familien Mitgliedern aus. tu dann auch gerne in der Öffentlichkeit so, als wären das
1: meine. Also so mit einem Hund oder so. Den Hund von meinem Onkel dann mal gerne so. Ja, das ist meiner, das ist die emmy Freunde berichten, dass man auch, dass es eine super flirt option ist, wenn man so alleine mit Hund im Park ist. Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber da muss man mal überlegen, ähm
0: wie sind denn so die Menschen, die mit ihren Hunden dann wiederum im Park sind? Also die will man ja auch nicht alle kennenlernen. Okay. Es ist ein bisschen wie in einer Bar, finde ich so. Ja, es ist einfacher mit einem Hund, aber dann stehst du so vor so zehn Männern mit einem Hund und denkst so, gut, da bringt mir der Hund jetzt auch
1: nichts. <lacht> also du willst lieber allein mit einem Tier unterwegs sein, als... Ich würde gerne andere Tiere kennenlernen, okay. hätte ich gesagt. Ich wäre gerne mit einem Hund unterwegs Ey, und würde andere Hunde aber kennenlernen. Aber das kriegen wir hier hin. Es gibt nämlich auch einen Streichzoo. Irgendwo. Ich denke, man hier... darf alle hier einfach antatschen, so wie in einer Bar. Ich bin mir nicht sicher, ob der Weißstorch von dir angetatscht werden will. Oh, wow. Das war jetzt wieder so ein typischer Spruch von Ariana. Anzüglich kann sie gut, aber vor allem besteht ihr Talent darin, spontan auf Dinge zu reagieren, die sie sieht oder hört. Deswegen ist Herrengedeck auch immer so geil, weil sie sich da mit Laura permanent die Bälle zuspielt. Die beiden reden im einen Moment über die Schweißdrüsen von Helene Fischer und im nächsten über Polizeikontrollen, über Tanzfilme, Wildschweine, Trash-TV und Panikattacken bis hin zu Hubsen. Und wie der Name schon sagt, trinken sie in jeder Folge immer entweder ein Herrengedeck oder einen kurzen. Ein Herrengedeck ist ein Bier und ein Korn. Mhm. Kröztöchchen. Dieses Zuschraubdingens von meiner Bodylotion. Ja. Ich habe
0: es so ja. zwischen meinen Oberschenkel geklemmt. Ja. Und jetzt sage ich dir was. Du hast es nicht mehr gefunden. Ich habe es da vergessen. <lacht> Mit 30 kriegt man ja, entweder wird man schwanger oder kriegt Panikattacken. Also entweder Panik kriegt man ein Kind oder eine Attacke. Ach, man ja. stellt sich hin und hat dann quasi aus ja. Kunststoff einen Penis, den man sich ranhält, dass man im Stehen pinkeln kann. Ja, ihr zwei Mädels, zwei wollte was trinken, weil ich bring euch eine Mos mit. Das Abgeranzen. kann sie mir nicht erzählen, dass die nicht auch mal mit fettigen Haaren und unrasiert und nach Schweiß riechend neben Florian Silbereisen aufwacht und sagt, <lacht> äh, Scheiße! glaube ich nicht. Was sagt sie? Äh, Scheiße. Ich frage mich gerade, hat die Schweißdrüsen, Helene Fischer? Hat die das überhaupt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber deren Tiere hier sehen erstmal alle wahnsinnig gepflegt aus und dann wirklich wie aus einem Bilderbuch. Also die, das Weiß der Storche, das sieht aus wie aus dem ja. Tuschkasten.
1: Ja, das rot auch, da am Schnabel. Das rot tatsächlich auch. Wie stehst du so in, also bei, hast, du so, hast du so mit Säugetieren alles, was so flauschig ist und große Augen hat oder sind Vögel auch was für dich? Ja, da bin ich tatsächlich, werde in vielen Bereichen meines Lebens so als Snob bezeichnet. Zum Beispiel mochte ich
0: früher auch, also jetzt mag ich sie eigentlich gar nicht mehr so, so ähm, Sportmannschaften wie zum Beispiel Fußballvereine, dass ich immer nur so nicht Erfolgsvereine im Sinne von Bayern aber in Berlin dann härter. Und wenn ich dann frage, war, ja, warum denn nicht Union? Ja, das ist ja zweite Liga. Das habe ich nie verstanden. Warum soll man jemanden also warum soll man Fan sein von einer Mannschaft, die nicht in der ersten Liga ist? Weil man will doch auch Erfolge, wenn, ja, die dann dann, ab, wenn die dann absteigen, okay, dann bleibe ich auch am Ball. Bei Hertha? Aber, ja, also würde ich. Bin Ich ich bin jetzt kein Fußballfan, aber würde ich. Und bei Tieren ist es bei mir ehrlich gesagt genauso. Ich mag so Hunde und ähm, ich hatte ganz viele Jahre, über 13 Jahre Meerschweinchen. Katzen nicht so, die kratzen mir. Das es gibt auch halt immer Hunde oder Katzentypen. ne? Ja, ich bin absoluter Hundemensch. Ich auch. Und ähm, ja, alles, was so ein bisschen niedlich ist. Meerschweinchen, Hasen, Pferde. Aber jetzt so ein, ein
1: Storch. <lacht> ja, Boah. manche Leute... Das ist für mich also, der Unioner unter den Ja, aber so, ich habe jetzt gerade bei den Unionern gedacht, manche Leute halten sich dann auch, zum zum auch zu Hause. Reptilien oder halt so ein Hausschwein oder sowas, um sich so ein bisschen abzusetzen. Hausschwein finde ich noch ganz süß. Ich habe ja auch, wie gesagt, eine kleine Schwester. Deswegen, <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Schönen Gruß.
0: Ja, aber eine Reptilien... Aber vor denen ekle ich mich auch ein bisschen. Ich sag bei sowas immer, ey, macht gerne alle, was ihr wollt. Ne? Das sind bestimmt, die haben ihre Berechtigung auf dieser Erde. Aber ich will die nicht in meiner Wohnung und
1: auch, auch gar nicht in meiner Hand haben. Was ist dein schönstes Erlebnis mit einem Tier gewesen bisher?
0: Oh, das war tatsächlich äh, emotional, würde ich sagen. Letzten Sommer, mein Onkel... Ähm der ist an sich, bis also ich dachte, der hat das gar nicht so mit Tieren. Und auf einmal sagte er, ja, die äh, er interessiert sich mit meiner Tante dafür, für die Kinder einen Hund zu holen. Aber halt nicht aus einer Zucht oder irgendwo einen Hund kaufen, sondern aus so einer Tierrettungsorganisation. Und dann sind wir da drei ah. Stunden mit dem Auto hingefahren und wollten eigentlich nur mal gucken. Und haben aber genau einen Tag erwischt, an dem ein Transporter aus... Portugal, glaube ich, ankam mit 40, 50 geretteten Tieren. Da war alles dabei, Hunde, Katzen. Was hatten die denn? Ich weiß es nicht mehr. Und auch wirklich vom kleinen Welpen, der ein paar Wochen alt war, bis irgendwie zum vierjährigen Hund, der kein, nur noch ein Auge hatte und irgendwie dem das Bein abgehackt und, worden war und der mhm. verprügelt worden war. Und das war, das war echt ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Diese Tiere, die irgendwie eine zweitägige Fahrt hinter sich hatten im Hochsommer, und die, was weiß ich, in ihrem Leben alles schon gesehen haben, wo man auch gemerkt hat, die haben einfach Angst grundsätzlich vor Menschen. Wie denen dann aber in dem Moment alles egal war, die konntest du dann auf den Arm nehmen, um die konntest du dich dann kümmern, irgendwie dafür sorgen, dass die was zu fressen und zu trinken bekommen. Und das war dann, da kommt man plötzlich raus, so aus seiner heile Pony Welt, ja. so, oh, ich will ein Pferdchen streicheln, plötzlich merkt man so, ey, das sind, das sind Lebewesen und die, die haben wahrscheinlich schon mal, so pathetisch das jetzt auch klingt, dem Tod ins Auge geblickt, weil da mhm. halt wirklich welche angezündet worden waren oder den wurde der Schädel mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Und ähm, ja, das, das war schon ein, äh, ein, ein sehr emotionales Erlebnis mit sehr vielen Tieren auf einmal, muss ich sagen. Und wie viele habt ihr dann davon mitgenommen? Tatsächlich nur einen, wir hätten aber am liebsten alle mitgenommen. Ja, glaube ich. Ja. Also der ist noch ein paar Wochen da geblieben, aber dann haben wir den geholt und der musste noch ein bisschen mit seinen Geschwistern zusammen aufwachsen. Muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass die, mhm. glaube ich, bis sie drei Monate alt sind und dann haben wir den mitgenommen.
1: Ich glaube, jetzt sind wir am einen Ende vom Park. Wir sind am einen Ende vom Park, aber guck mal, da sind ganz viele teure Autos, die man sich jetzt angucken könnte. <lacht> aber ich finde da auch, was sind das? Oh, ähm, äh, sind das Straußen? Ja. Oder wow. was, ist, was ist das alte, das eine, was man immer verwechselt, wie mit Lamas und Alpakas? gibt es doch auch, auch Strauß, Stimmt, Strauß und diese, und diese und so
0: Blumenstrauß.
1: <lacht> Känguru. <lacht> e Emu. Emu.
0: Achso, ich dachte, das ist das Gleiche. Aber ich glaube
1: ja. Aber ist es wahrscheinlich nicht, du
0: wirst recht haben.
1: Aber ja, was ist dann? Da? Also die sehen auf jeden Fall, sind die sehr gut getarnt in diesem herbstlichen... Hier. Man sieht die tatsächlich nicht, weil die irgendwie <lacht> zwischen so einem Gestrüpp sind und bei
0: Straußen setzt bei mir sofort dieser Gedanke ein, muss man bei Straußen nicht aufpassen, dass sie einen treten oder sind das andere
1: Tiere? Oder dass sie einen so weghacken, ja. hätte ich jetzt eher gedacht. So. Sind, du machst gerade einen schönen <lacht> Move. So. Ja, so. Mach das mal, wenn du in der Bar stehst <lacht> und Titten kennenlernen willst. Ich glaube, wenn du das viel Erfolgschau. Was geht? Oh, oh. Und direkt in die Pfütze getreten. <lacht> ähm, <lacht> warst du als Kind denn öfter oder wann warst du zuletzt in einem Tierpark oder Zoo? Oh,
0: Eva, schwieriges Thema. Ich war vor zwei Jahren oder so in Australien da, in Sydney, mhm. ähm, weil ich mir den Zoo da mal angucken wollte unter dem Gesichtspunkten, wie sind, gehen die dann mit Tieren um und wie werden die Tiere da gehalten, weil ähm, Zoo ist ja tatsächlich ein recht kontroverses Thema. ja ähm, wir haben, Ich habe nämlich mit Laura in dem Podcast, den ich mit ihr mache, vor, über Zoos gesprochen, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so und wir haben so viel Nachrichten dazu bekommen, sowohl von Tierärzten mhm. als auch einfach nur von ich sage mal 0,815 Bürgern bis zu irgendwelchen, äh, ja, bis zu Studenten, die sich damit gerade irgendwie in Biologie oder so beschäftigen, die dann gesagt haben: Boah, Zoo ist echt ein schwieriges Thema. Müsst ja. ihr vorsichtig sein, setzt euch damit mal auseinander. Und ich muss echt sagen, ich hatte davor so ein bisschen so ein romantisch verklärtes Bild, so wie man irgendwann auch mal über Zirkus gedacht hat. So, mhm.
1: oh, ist doch nett, wenn die da ihre Kunststücke machen. Ich mittlerweile auch denke, nee, das ist nicht nett, das ist einfach nur scheiße. Nee, Kunststücke bestimmt nicht. Wir ja. haben dazu auch einen Film gemacht letzten Sommer. Äh, da war ich auch in einem großen deutschen Zoo. Erstmal hatte ich keine Ahnung, dass Deutschland wahrscheinlich das Land mit den meisten Zoos der Welt ist. Ah, okay. Das kann man nicht, also man kriegt diesen Fakt nicht hart, wie wir in der Redaktion mhm. sagen. Wow,
0: das habe ich auch schon mal <lacht> gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang. <lacht>
1: ähm, weil es kein so internationales Register gibt, aber wenn man so die Schätzung über, ähm, wie sagt man, über den Daumen peilt, mhm. dann sind wir wahrscheinlich die zoo verrückteste Nation die es so gibt das in der ich Welt. Das aber
0: ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ist es nicht so krass deutsch, dass eine Familie am Sonntag sagt irgendwie so, na, rüdiger
1: geh wir heute den Zoo mit den Kleinen. Aber ich, das stelle ich mir eigentlich auch richtig schön vor. Also ich weiß noch da in dem Zoo, wie fasziniert die Kinder alle waren mhm. und die Möglichkeit, dass sie das da so live direkt alles sehen können. Und ich fand auch spannend, dass jetzt nicht unbedingt die Tiger oder Löwen oder Eisbären die begehrtesten Tiere waren, sondern dass der Streichelzoo mit Abstand ja. ähm, so das Highlight war.
0: Und Aber ich glaube, alles andere ist auch recht abstrakt noch für Kinder, oder? Mhm. Guck mal, da ist ein Tiger, der wohnt ganz weit weg und der frisst ganz wilde Sachen. so Und die Kinder so, mm. Okay, und dann
1: stehen die irgendwie vor so einer Ziege und dürfen der so kleine Pellets ins Maul drücken. Dann ja. sind die dann dabei. <lacht> Oder werden von der Ziege überrannt. <lacht> Oder das uns, ja, der Fall. Aber da war damals so, was ich dann erst gelernt habe, ist, wie stark Zoos sich halt auch in Natur- und Artenschutz einbringen. Wie viel Geld die da auch reinballern und zum Beispiel so Projekte am anderen Ende der Welt unterstützen. Äh, dann, ich, auch so von, ich hatte mich dann in mehrere Zoos eingelesen und es gibt eigentlich bei vielen Beispiele, wie die einzelnen Arten wieder aufgepäppelt und irgendwohin ausgewildert haben oder in mehr Zoos verbreitet. Und ich hatte den Eindruck, dass, es, dass der Unterschied immer ist, die Idee hinter Zoo ist schon Artenschutz. Ganz viele Tiere würden aussterben, wenn sie nicht zumindest hier irgendwie so gehalten werden. Und gleichzeitig hat man dann immer Sorge, dass sie trotzdem falsch gehalten werden. So mhm. in, ne? Ich weiß nicht, wie das dann in Sydney war, wie dein Eindruck da war. Also der Zoo in Sydney ist echt krass, muss ich sagen. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe und haben da so
0: ein ganz tolles... Ja, ich, ich will auch nicht das verklären. Die haben dann riesige Gehege für die Tiger. Also die Tigergehege sehen wirklich aus wie gemalt. Die sind ja. wunderschön, sehen für mich als äh, Unwissende auch sehr, sehr groß aus. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, oder wird es trotzdem die Menschen geben, die sich damit eingehender befassen und sich besser damit auskennen, wie viel Platz ein Tiger braucht, ja. die sagen werden, das ist aber trotzdem nicht artgerecht. Und hm. damals hatten sich bei uns auch viele Wissens also wissenschaftlich arbeitende Menschen gemeldet, ja. die dann gesagt haben, es ist ja schön, dass viel für den Artenschutz da getan wird und dass Arten erhalten werden, die sonst aussterben würden. Ja. Aber bringt uns das so viel, eine Art zu erhalten, wenn das Tier so dafür wahnsinnig gequält ja. werden muss und hm. eingesperrt wird? Und die haben uns auch geschrieben, dass es im Laufe der Geschichte nun mal vorkommt. Es gibt zigtausende von Arten, die ausgestorben sind. Das ist aber nur mal der Lauf der
1: Dinge. Man kann nicht irgendwie daran arbeiten, zu versuchen, die alle zu erhalten. Krass, das heißt, diese, die vielen WissenschaftlerInnen, die euch geschrieben haben, die waren fein damit. Das, also sagt, dass also man nicht hat, alle, aus. Ja,
0: aus. nicht alle, die waren natürlich auch alle unterschiedlicher Meinung, aber ich weiß definitiv noch, dass eine dabei war und ich habe das danach
1: so ein bisschen recherchiert. Oh, Sattelschweine. Und da in dem Moment, ein Sattelschwein. Gott, die sehen süß ja, aus. Ja, vor allem, guck mal, man sieht sie nur von hinten, aber...
0: Ja. Siehst du, das sind, ich würde die jetzt wieder beschreiben als die Schweine, mit denen so ganz hippe Influencer
1: auf den Bahamas im Wasser schwimmen, oder? Sind es nicht die? Aber das nein, ist das, ein das deutsche Sattelschwein. Eine sehr robuste Schweinerasse, ja, okay. welche auch auf die Weide gehen und in Hüttenhaltung gehalten werden kann. Da sie sind genetisch, gute Mütter. Und da Guck sie mal. genetisch recht viel Fett im Fleisch enthalten, werden sie leider kaum noch gehalten. Und ihr Bestand schrumpfte zeitweise auf ca 100 Tiere. Guck ja. mal, aber das, das ist wahrscheinlich... Alle sich so gesund ernähren, Eva. Die ja. haben viel Fett im Fleisch, deswegen will die keiner mehr. Ja, aber schau, wenn sie mal bei 100 Tieren waren und jetzt hier steht Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustiere. Genau, und dann kommen jetzt aber Menschen, also
0: Wissenschaftler, Menschen, die sich mit dem Thema befassen und sagen, okay, jetzt haben wir die gerettet und jetzt gibt es die noch. Und was bringt uns das jetzt? Also was bringt uns jetzt diese unfassbar riesige Artenvielfalt? Warum müssen wir also auf <lacht> kommen raus alle erhalten? <lacht> Wirklich? Ja, und ich habe mir, ganz ehrlich, ich habe mir das im Internet durchgelesen, auf vielen, vielen seriösen Seiten und dachte so, ich weiß nicht, wie das jetzt noch im fachlichen Zusammenhang steht, aber klingt für mich erstmal plausibel. Warum, warum muss man jetzt, wenn, wenn die Art nun mal ausstirbt und keine ökologische Nische mehr hat, ja. warum muss ich jetzt alles dafür tun? Warum muss ich da jetzt ein
1: künstliches Gehege aufbauen, um bloß, bloß noch diese Rasse zu aber erhalten? Aber ist nicht, also was, was mich damals bei dem Film bewegt hat, ist, dass wir am Ende natürlich selber schuld sind, dass diese Arten, also ganz viele, so zum Beispiel so ein Eisbär, ja. da, da fand ich krass, wie stark die nicht nur durch Klimawandel, den, der ja auch groß teils menschgemacht ist, bedroht sind, sondern auch durch Wilderer. Also es gibt ganz viele menschliche Gründe, warum dieses Tier vom Aussterben bedroht ist. Aber sollte dann, man dann nicht eher vielleicht so das, was mit dem man die Lebensräume der Tiere kaputt macht, versuchen zu verbessern, statt irgendwie
0: so, ich sag jetzt mal, ignorant weiterzuleben und dann aber gleichzeitig noch versuchen, diese Tiere zu erhalten, denen man aber gerade komplett den Lebensraum ja, weggenommen hat. Ja, genau. Hat. Also ja. ich glaube,
1: Du kannst nur, wahrscheinlich musst du alle Maßnahmen gleichzeitig ergreifen. Guck mal, diese Tauben hier Wow, okay. sehen aus, als Jetzt wären sie irgendwie gerade frisch vom Pudelfriseur. Hey, das sieht richtig krass aus. Das sind eigentlich normale, sie sehen erstmal aus wie gesehen. normale
0: Tauben, nur dass sie viel größer sind. Und die haben einfach mal Locken. Ich bin gerade richtig neidisch. Ja, ich habe sowas weil noch nie gesehen. Ich habe auch so eine, so eine, so eine krause äh,
1: Haarstruktur und so curly. Das Aber meinst so, du, das soll so? Also richtig definiert, oh, absolut. Es heißt Strukturgeflügel. <lacht> Wow, die Lockentaube, aber guck mal, durch gezielte Züchtung. Das sind einfach hochgezüchtete Lockentauben. Mm. Was sagen wir jetzt dazu? Siehst du, das ist jetzt wieder das ist, kommt, da also, kommt der Mensch wieder, aber und ist das jetzt dein zwei Argument, Tiere. wir ersetzen dann den Eisbären, wenn er ausstirbt durch die Lockentaube? Sieht
0: auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall fancy aus. Ich weiß es auch
1: nicht, ich bin überfordert. Ich habe das Gefühl, das Thema mit den Tieren, das müssen wir Profis überlassen. Oh, ich merke gerade richtig, wie dieses Dilemma wieder in mir aufgeht, weil wie bei so vielen Themen, zu denen wir bei Deutschland3000 Videos machen, ist es halt nicht so schwarz und weiß. Alleine jetzt schon wieder, wo wir hier vor den Infotafeln von diesen Lockentauben und den Sattelschweinen stehen, damit hätten Ariana und ich uns ja vermutlich nie beschäftigt, wenn wir nicht im Tierpark gelandet wären. Und kann man dafür, dass das arme, dicke, schwarz-weiß-gefleckte Sattelschwein vom Aussterben bedroht ist, wirklich einfach der Evolution die Schuld in die Schuhe schieben? Oder sind nicht wir Menschen es, die wir uns lieber so super effiziente Mastschweine hochzüchten? Als könnten die dann noch in irgendeinem Ökosystem überleben, falls wir mal aussterben. Für den Fall, dass euch dieses Thema und die Argumente dazu interessieren, packe ich euch jedenfalls mal das Deutschland 3000-Video in die Shownotes. Da waren gerade auch noch so Hühner. Ich habe gehört, du kannst extrem gut Hühner nachmachen. Ich? Ja. Ach so. Oh, können wir einmal? Es gibt, glaube ich, irgendwo. Gibt es hier mehr? Genau, ich würde gerne mm. gucken, ob du mit denen kommunizieren kannst. Gibt kann. es hier Hane? Hähne? Wir fragen mal. Wo gäbe es Hühner oder ein Hahn oder sowas? Ähm, Ist das also hier? da vorne. Da vorne gibt es welche, aber so die typischen gibt es dann eher da oben auf dem Ruf. Okay, die typischen. gucken wir, wir da suchen einen typischen vorbei. Danke. Vielen Dank.
0: Ja, ah, tatsächlich habe ich irgendwann mal versucht, Tiere zu imitieren oder das zu üben. Und einen Hahn fand ich einfach als Tier sehr eindrucksvoll. Weil so, ja, mach mal eine Maus. Ja, cool, dann stehe ich im Club und mache eine Maus. Wie macht eine Maus? Aber so ein Hahn ist halt imposant. Das Problem ist, aber es ist ein hausgemachtes Problem, das gebe ich zu. Ein Hahn zu imitieren ist unfassbar laut. Also, wenn ich den gleich für dich machen soll, ja. es wird einfach unfassbar laut. Wahrscheinlich Die Kinder, die hier super. gerade auf dem Spielplatz sind, die werden wahrscheinlich alle einen leichten Herzinfarkt bekommen. Wenn hier irgend ich würde an deiner Stelle auch einmal vorher fragen, ob hier Epileptiker sind. Die sollen sich dann kurz
1: die Ohren und nicht, dass es dann auf unsere Gefahr geht. Also ich bin neben so einem Hühnerstall aufgewachsen, den unsere Nachbarn besessen haben und jeden Morgen vom Hahn geweckt worden tatsächlich. Deswegen finde ich das verbinde ich das mit ganz schönen Kindheitserinnerungen. Schreien die nicht um eine unglaublich absurde Zeit, so um mhm. fünf oder so? Ich glaube, also ich erinnere mich, dass der manchmal auch völlig random mitten am Tag geschrien hat. Ich glaube, wenn er sich mit irgendwem gezofft hat in seinem Hühnerstall. Der, der war wahrscheinlich auch Freelancer, wenn ja. er am Tag zu Hause war. <lacht> so, da sind jetzt die Hühner. Ah, wie kommen wir ja, in jetzt In Sichtweite. Hin? Ich glaube, man darf nicht auf diesen Hof. Oder geht es da durch? Nee. Aber die, du sagst ja, du bist laut. Du kannst sie schon hören. Also ich, ich sehe ein paar Das Problem ist, Eva, hinter uns stehen gerade, da wird ein neues Haus gebaut. Und da ja, arbeiten und? gerade ungefähr acht Tierpfleger. Das
0: ist wahnsinnig peinlich, wenn ich jetzt...
1: Traust du dich jetzt wirklich ah. Okay, Ach Ach, aber ja. du, musst du sprichst Mikro... in deinem
0: Podcast über alles ja, ja, ja. und jetzt traust du dich nicht einen Haaren zu machen. Ja, okay, aber da sind ja auch nie Menschen. Sobald Menschen da sind, das ist mehr. Wenn <lacht> wir gleich verklagt werden, ja, das ist alles hier, öffentlich-rechtlich übernimmt die Rechnung ja, ja. und sowas. <lacht>
1: oh <mein lacht> das ist wirklich sehr, sehr laut. Warte, jetzt gucken wir kurz, ob eine Antwort kommt. Ja, das Pferd hat sich geschüttelt Ey, da links. Ja, und dieser eine Hahn rennt auf jeden Fall sehr, sehr schnell über den Hof gerade. Oh scheiße. Ich weiß manchmal nicht genau, was ich sage. Guck mal, da ist auch noch ein V. Ja, stimmt, oh, was sagst du? Ja, wohl? Das
0: weiß ich nicht. Manchmal möchte ich zum Beispiel sowas sagen wie, hey, wie geht's dir? Und sag, aus Versehen hast du heute Nacht schon was vor. Also, ah. Ja, ich habe das mit dem. Ak Deswegen Dialekt ist der jetzt weg wahrscheinlich. der hat mich genau, gesehen, er hat dachte schon mit was der vor. Alten. Auf gar keinen Fall. <lacht> Ach, guck, kann, mal. guck mal, eigentlich kann man hier zu den Eseln ja, weil ich und die wollte streicheln. jetzt noch streicheln. Ja, Baustelle, zurzeit halt gesperrt. Das, das heißt, heißt, die, die Esel Esel sind Das ist dann Berlin, war eine einzige Baustelle. Ah, sind die Esel jetzt auch emotional guck mal, komplett? Der, guckt, der will dich unbedingt treffen, guck mal. Oder dich. Ach, oh, so flauschig auch. Der sieht oh. wirklich süß aus.
1: Jetzt streckt er den Kopf da über die Absperrung. Ach. Mir ist mal, als ich als Kind oder Teenager. Nee. Im Zoo war die meine Zahnspange in den Kamelgraben oh gefallen. nein. Ich habe, glaube ich, einfach vor Staunen den Mund aufgerissen. Also so viel zum Thema können Kinder schon von großen Tieren beeindruckt sein. Aber bist du eins dieser Man. Kinder, von dem dann so ein Video viral gegangen ist, wo <lacht> die Mutter dann versucht hat, das so hinten an der Latzhose aus diesem Kram rauszuholen? <lacht> Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Da gab es Viralität noch nicht. Oh. Aber ähm, ja, dann, mein Vater hat sich dann so einen sehr langen Stock organisiert und so im Kamelgraben rumgestochert, bis wir sie wieder rausgekriegt Hast haben. Hast du die
0: jemals wieder in den Mund gesteckt? Ja geschickt? klar, Echt? ich habe die äh,
1: aufwendig gereinigt. War, alles ist besser, als nochmal Abdrücke für eine Zahnspange ja, machen. Boah, ich habe jedes Mal
0: gewirkt dabei. Ich, ich, ich fand es so übergeben. schrecklich.
1: Und es war halt auch oh, wirklich, Oh, okay. Nein, nee, nein Das verstehe ich. gut. Wollen wir uns da vorne hinsetzen? Was war da nochmal? Die äh, Stampe, oder? oder Und dann kann ich dir entweder Oder-Fragen stellen, nämlich. Gerne. Hm?
0: Also gerne ist auch gelogen, weil ich <lacht> bin wahnsinnig schlechte Entscheiderin, aber... Wirklich? Ja. Warum? Ganz schlimm. Also, weil ich denke, ich bin manchmal so, dass ich denke, ah ja, natürlich, das zuerst. Und auf einmal, ah, Oh, aber was ist, wenn ich das zweite auch ganz gut gebrauche? Nee, aber das erste ist günstig. Ja, aber gut, das zweite dafür das ist... Okay, also ja. du, du
1: verkopfst dann eine Entscheidung, mm, die du vom Bauch her schon getroffen hättest. Ja. Deswegen, ich versuche dir einfach innerhalb so von hundertstel Sekunden zu ja, antworten. das ist doch gut. Ich
0: Guck könnte dir antworten,
1: bevor du die Frage gestellt hast.
0: <lacht> das können wir auch gerne oh, probieren. das
1: ist so? Moment, Nein, das sind Schafe. Oh, so. <lacht>
0: Ey, ganz ehrlich, ein Schaf, Oder Ziegen, komm, was sich am Hinterkopf kratzt mit sieht dem Hinterbein. Aus sieht aus wie ein Wolf. Aber es ist auch
1: noch weiß. So, ja, ein weißer Wolf, ein sibirischer Schneewolf. Hast du eine kleine Farbschwäche? Nee, dass es weiß ist. Weißes. Aber es gibt doch wirklich so seltene. Ich hab wirklich Stimmt, Schneefüchse gibt's. Ich überlege aber gerade, ob die jetzt so spektakulär sind oder ob wir uns eine Bank weitersetzen. Weil da war, glaube ich, da waren Rehe. Kaschmir. -Ziege. Kaschmirziegen sind das nämlich, wow. keine Wölfe. Kann man aus den Schal machen? Ja, guck Sehr mal Sehr feine
0: Unterwolle. Mhm. Wird im Frühjahr ausgekämmt. Dann kommen wir im Frühjahr wieder. Ja, Aber 150, guck mal, 150 Kilo. Kilo.
1: Gramm. Ach
0: oh Gott. <lacht> ich habe einfach eine Leseschwäche.
1: Aber ähm, wir haben schon ziemlich viel gelernt. Also wenn Find wir wieder über, die, über den Bildungsauftrag von Zoos und Tierparks reden. Absolut. Da, guck mal, Dammwild. Das ist doch super für Entweder-Oder-Fragen. Super. Ah. Ich lege einfach direkt los. Und du entscheidest schnell, Hunde oder Pferde? Och nee, Eva. Es fängt ja jetzt
0: schon an. <lacht> Hunde oder Pferde? Okay. <lacht> ähm... Also, kann ich mir aussuchen, auf wie viel Geld ich dabei hätte? Weil wenn ich viel Geld hätte, könnte ich mir zum Beispiel viele Pferde
1: kaufen. Das, ich finde das eine super Einschränkung. So hat noch nie jemand geantwortet. Ja, kannst du dir aussuchen. Oh, das ist auch dann würdest du auch Hunde
0: verzichten. Nee, ich muss gerade mal überlegen. Ich könnte,
1: boah, hast du den Hahn gerade gehört? Ja, Der war richtig das war deine Antwort. Das war richtig
0: das war richtig whack, Bruder. <lacht> also, ich könnte mir ganz viele Pferde kaufen, aber Hunde kann ich überall mitnehmen. Ich kann zum Beispiel mit einem Hund ins Einkaufscenter gehen. Das könnte ich mit einem Pferd
1: eher nicht machen. <lacht> Ach, ich nehme Hunde. Okay, Backstreet Boys oder NSYNC? Backstreet Boys, hallo. Sehr gut, dafür habe ich nämlich eine Anschluss Anschlussfrage. AJ oder Nick? Ah eigentlich hatte ich gesagt Nick, weil ich früher
0: so ein, ich war ein Nick-Mensch, ja. ein klassischer Nick-Mensch und habe ja 2019 die Backstreet Boys in Kanada gesehen und ähm, ich war so ein bisschen angewidert von Nick, muss ich sagen, weil der ist den anderen, und das kann ich wirklich mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen, der ist den anderen so krass auf den Sack gegangen. Ich habe so viele Videos, in denen man sieht, dass, ich habe die eigentlich noch nie so gesumt veröffentlicht, wie Nick <lacht> zu irgendeinem, von denen geht und zu dem was sagt und dann lächeln die so mm -hmm", und drehen sich um und machen so Gesten, sodass sie so genervt von ihm sind. Wirklich? Ja, während Glücklich. des Konzerts. Mhm. Oder sie lächeln ihn so total nett an, drehen sich um und dann wirklich wie in so einem Film und dann fällt die Maske ab. Wow. Und immer bei Nick. Und ich habe danach ein bisschen recherchiert. Ich recherchiere sehr gerne. Und offensichtlich ist es auch so, dass es innerhalb dieser Band so einen kleinen Zwist ähm, gibt, weil wo alle ein bisschen genervt von Nick sind. Wenn du noch mehr Infos brauchst, ich kann da auch vermitteln. Es
1: ja. <lacht> ist faszinierend. Aber waren Nick oder die Backstreet Boys so Leute, von denen du auch Poster an der Wand hängen hast? Ja, definitiv. Beispiel? Ja. Hm. Und ich fand AJ tatsächlich bei dem Konzert total
0: sympathisch. Und deswegen würde ich jetzt einfach AJ nehmen.
1: wenn man sie die halt einmal im Real Life trifft. Ne? So. Das kann alles
0: ändern. Und wir haben die gleichen Initialien. Ich habe noch einen zweiten Vornamen. Nämlich? Jasmin. Hm. Und also AJ, äh, ja. AJ. Ich bin quasi dein... Hattest das du mal so eine AJ. Phase,
1: wo du immer nur AJ genannt werden wolltest? Oder irgendwo, irgendwie die, deinen eigenen ähm, Spitznamen ausgedacht hattest? Es war, nee, ich, es gab eine Phase, in der ich Aaron Carter
0: abgrundtief geliebt habe, den kleinen Bruder von Nick ja. Carter. Und eine Freundin von mir auch, und wir haben einen Aaron Carter Fanclub aufgemacht, und ich hatte, einen, ich hatte echt einen, Schwerwiegendes Problem im Leben, würde ich einfach sagen, weil meine Freundin sah eins zu eins aus wie Aaron Carter. Das mache ich komplett ernst. Sie war klein, sehr, sehr, sch also schmächtig, war einfach sehr schmal gebaut, ein zartes Persönchen. Und die hatte so schulterlange blonde Haare und dann hat die sich nämlich auch noch genau auf die Länge von Aaron Carter schneiden lassen und hat sich immer Latzhosen angezogen, so wie er. Ich bin gestorben vor Neid. Die <lacht> Aber eins. einfach,
1: weil sie so aussehen konnte oder ja. warst du dann in sie auch ein bisschen
0: verknallt? Nee, weil sie so aussehen konnte. Sie konnte ihn kopieren und ich nicht. <lacht>
1: Aber du hast ja auch sehr viele Doppelgänger oder Wiedergänger in, in der Prominenz. Du hast ja ein eigenes Insta-Story-Highlight, habe ich jetzt nochmal gesehen, wo, nur, wo du nur deine Doppelgänger sammelst. Das stimmt. Die Menschen schicken mir immer wieder
0: äh, Screenshots zu und sagen, guck mal, das bist du jetzt kürzlich, gab es bei RTL, glaube ich, wieder... Let's Dance oder so. Kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Menschen mir Screenshots geschickt haben und gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass du da mitmachst und das ist Steffi Jones gewesen. Uh -huh. Also, Aber oh es God. ist auch echt krass. Und jedes Mal, wenn ich das dann poste bei Instagram, gibt es auch ganz viele, die sich melden und sagen, die finden, finden das so krass und so rassistisch. Mhm. Weil im Grunde haben diese ganzen Frauen nur eins gemeinsam, sie haben dunkle Haare und offensichtlich einen Migrationshintergrund oder irgendwie anders, anders andere Wurzeln, außer nur deutsche Wurzeln ja. oder wie auch immer. Und dass sie das total rassistisch finden, wenn dann diese ganzen Screenshots kommen, die dann sagen, guck mal, die sieht aus wie du. Und findest du es auch rassistisch? Ich kann diese Menschen verstehen und finde es total lieb von denen, dass sie sich da so auf meine Seite schlagen. Und ich glaube, wenn ich ein empfindlicher Mensch wäre, was das angeht, dann wäre das auch durchaus berechtigt. Und dann würde ich das den Menschen, glaube ich, auch zurückspiegeln. Ich weiß aber jedes Mal, was die ungefähr meinen. Es ist ja nicht so, dass die wirklich mit diesem Filter durch, die, durch, durch Social Media gehen und sagen, mhm. ach, da ist eine nur mit schwarzen Haaren und braunen Augen, die sieht aus wie Ariana. Sondern da sind ja wirklich jedes Mal leichte, leichte, ähm, leichte Ähnlichkeiten. Mal bei Harald Glöckler habe ich dann gedacht, okay... <lacht>
1: Jetzt reicht es vielleicht an der Stelle. Definierte Augenbrauen. So. Aber ansonsten Fallfahrt. Ähm, ich mache weiter mit entweder oder. um da ganz schnell von dem Thema wegzukommen. Äh, Backpacker oder Pauschalreisen?
0: Oh Gott, ich weiß, viele Menschen werden mich dafür hassen, aber Pauschalreisen. Ich finde so Sachen entdecken und sowas ganz toll. Und ich habe auch ein paar Mal sowas auf eigene Faust gemacht, aber dieses Hostel, Zelt, Schlafmat äh, hier äh, Isomatte... Mhm. Ich, ich, das, da kommt wieder dieses Snob-Ding raus. Ich, da bin ich, das ekelt mich so sehr. Ich brauche ein richtiges, echtes Badezimmer und einen abschließbaren Raum und keine Schlangen da drin. Ich hätte jetzt,
1: glaube ich, getippt, dass du Backpacker nimmst, weil du doch auch mal den Jakobsweg gegangen bist. Da kannst du doch nicht äh, vollen Komfort gehabt haben, oder? Hä? Eva? Ähm <lacht>
0: Es war alles nur ein Social-Media-Fake. In Wirklichkeit war ich im Fernsehstudio in Adlershof. Nee, es war tatsächlich so, dass ich mich genau gezielt auf diese Frage vorher vorbereitet habe und dachte, okay, wie kriege ich es hin, dass ich diesen Jakobsweg laufe, ohne dass ich in diesen riesigen Dorms mit 50 Leuten schlafen muss, in denen ich eventuell Bettwanzen bekomme. Und wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und mit ein bisschen mehr meine ich so pro Nacht etwa mh, 10 bis 30 Euro, mhm. dann kann man in so ganz einfachen ähm, Hotels, oder es sind nicht mal Hotels, sind eher so eine, ja, Herberge, aber du kriegst ein einzelnes Zimmer, musst du vielleicht noch das Bad teilen, aber es ist jetzt nicht dieser Schlafraum, äh, wo es einen juckt schon, wenn man reinkommt. Und ich habe <lacht> tatsächlich dann sowas gemacht. Okay, das
1: war so für dich der Kompromiss. Mhm, genau. Warum, was war der Impuls damals, diesen Weg zu
0: gehen? Ich hatte tatsächlich den Jakobsweg schon ganz lange auf meiner Liste und wusste gar nicht so richtig warum. Also ich weiß noch, dass ich in der Schulzeit von diesem Harpe Kerkeling Buch gelesen habe oder ich weiß nicht, ob damals der Film rauskam und ich fand so eine tolle Vorstellung diesen Weg alleine zu gehen, ohne eine Karte und ohne alles. Und damals hat das Handy sogar gar nicht mal so eine große Rolle gespielt. Das war irgendwie so 2007. Also da gab es Smartphones jetzt in dem mhm. Sinne noch gar nicht. Also 2007 hast du dich damit beschäftigt.
1: Du bist ja genau. erst vor kurzem gegangen. Ne? Genau, so genau.
0: Und 2007 war das etwa, oder ich hab, weiß noch, dass es so ungefähr in der Zeit war, dass ich das Thema auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht mal ganz genau, wann mhm. das von H.P. das Buch rauskam. Und dann kam das immer wieder so hoch und ich habe es aber immer wieder weggeschoben, weil nämlich eine Frage für mich so ganz schwierig zu beantworten war. Ich wollte den auf gar keinen Fall mit jemand anderem laufen, weil ich dachte, das ist so ein Ding, was man alleine machen muss. Auf der anderen Seite hatte ich so eine panische Angst davor, das alleine zu laufen, weil ich auch dachte, ich habe so komische Geschichten gehört. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie von Frauen oder auch Männern, die auf dem Weg verschwinden oder die da weggeschnappt werden und die nie wieder aufgetaucht sind. Und ich bin sowieso ein recht ängstlicher Mensch, vor allem so im Dunkeln und wenn ich in so brach unterwegs bin und habe mich dann gefragt, wie das umzusetzen ist und es gab für mich gar keine richtige, gar, gar keine richtige Antwort und manchmal habe ich aber so im Jahr so Momente, wo ich denke, ich will mir jetzt ein Ziel für dieses Jahr denken, äh, also setzen. Mhm. Das habe ich ganz oft, ich habe eigentlich jedes Jahr so ein größeres Ziel und das war dann vorletztes Jahr 2018 tatsächlich, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so lange schon auf deiner Liste, dann beschäftige dich jetzt damit und guck, wie du die Sachen aus dem Weg räumen kannst, vor denen du Angst
1: hast. Das heißt, es war eher so eine Mutprobe, als dass du jetzt gedacht hast, oh, ich habe hier gerade eine große Frage, die ich mitnehme oder das ist doch mein, das ist der Weg zur Selbstfindung oder sowas? Definitiv. Also ich hatte keine, gar keine konkrete Situation, die ich für mich
0: lösen wollte oder wo ich gedacht habe, da hätte ich jetzt gerne eine Antwort drauf. Ich habe schon erwartet, dass man irgendwie so ein bisschen, ja dieses typische, was man sofort denkt, glaube ich, wenn man Jakobsweg hört, dass man da über mhm. das Leben nachdenkt oder an die Erleuchtung kommt. Kleiner Spoiler, kommt man nicht. Aber ähm, ja, das war gar nicht so im Vordergrund, sondern das war mehr dieses, ich glaube, es ist eigentlich für mich unschaffbar? Ja, dann mache ich es doch mal. Mhm, stark. Wie lange hast du gebraucht? Ich bin ja den portugiesischen gelaufen. Es gibt mhm. ja ganz viel, so ein riesiges Netz aus Jakobs wegen. Der portugiesische sind, wenn man von Porto ausläuft, ich glaube, so ein... Um die 300 Kilometer und ich habe zwölf Tage gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und was passiert mit einem an so zwölf Tagen? Also ich habe im letzten Sommer zum ersten Mal so alleine Radwandern mhm. ausprobiert. Einfach aus, okay, ich muss hier noch mal raus, bevor mein Urlaub vorbei ist und bin so los. Und ich war halt wirklich in Mecklenburg-Vorpommern mit meinem Fahrrad und saß da drauf. Die äh, Gänse scheinen das die, auch super interessant. Die <lacht> so zwei Gänse, Reise. die, ja. die <lacht> legen hier gerade richtig los.
0: <lacht> ah, die sind aber ein bisschen wie aus diesen Nils Holgersson-Film. Ne? Guck mal, die sind... Wirklich ja, oder? Exakt wie so Amy aus. und die
1: Wildgänse. Ah, ja, stimmt.
0: Den habe ich auch sehr gemocht, den Film. Ja.
1: Jedenfalls hatte ich bei, in MacPom auf meinem Fahrrad, also als ich da losfuhr, dachte ich, das ist eine super Idee. Also, als ich noch im Zug war, und um zu dem Startpunkt. Und dann saß ich auf dem Fahrrad und habe nach der ersten Stunde gesagt, okay. Und das ist das jetzt hier also, mehrere Tage lang. Und so sieht das die ganze Zeit aus. Hattest du auch so einen Moment? Ehrlich gesagt hast du das richtig gut beschrieben, weil genau so war es. Ich habe mich,
0: hab mich relativ kurzfristig entschieden, das zu machen. Ich glaube, sechs Wochen vorher mhm. oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe dann so schnell losgelegt mit dem Equipment, was du dafür brauchst, zusammen kaufen. Also Rucksack, Schuhe. Du musst die noch einlaufen, also einwandern quasi. Das habe ich in Berlin, in, Berlin, hier in Kreuzberg gemacht. <lacht> Bin ich so um hast den du so als Kotti. neuen Style verkauft. Ja, wirklich. Also ich kam mir so bescheuert vor in diesen Wanderstieg. Ich habe nicht reingepinkelt, das machen ja auch manche, damit die besser sitzen, aber habe da irgendwie alles zusammengetragen, Bücher und die Karte und die Strecke rausgesucht und ich wollte ja auch komplett ohne Handy laufen, ich habe ja mein Smartphone sogar da gelassen. Mhm. sprich ich hatte nur ein Notfallhandy, was nur Anrufe ähm, tätigen konnte und ich musste mir eine Liste vorher noch machen mit Hotels und so Herbergen am Weg, die ich dann ausgedruckt habe, wirklich für den allergrößten Notfall und dann bin ich dahin geflogen nach Porto und bin am ersten Tag losgelaufen. Das war exakt so, wie du gerade gesagt hast. Ich bin eine halbe Stunde gelaufen und auf einmal realisiere ich zum allerersten Mal in dieser kompletten Vorbereitungszeit, fucking hell, das machst du jetzt für 300 Kilometer. Und das ist mir wirklich
1: da erst klar geworden. Mhm. Ich hatte so viele andere Fragen vorher, die mich so beschäftigt haben. Halt Total. Auch, ne? das kann man so mhm. orga so, Da kann man so in seinem typischen Aktionsmode die ganze Zeit Sachen abarbeiten, Sachen besorgen, Sachen sich recherchieren genau. und dann stehst du auf dem Weg. Genau. Und ist es bei dir aber auch irgendwann gekippt in sowas Positives? und mhm. hast du 300 Kilometer gelitten? Well, also es ist erstmal in was Negatives gekippt, <lacht>
0: weil ich ich war ja alleine unterwegs mhm. und musste tatsächlich in der ersten Nacht auf so einem Campingplatz übernachten. Da hat man so einzelne Bungalows bekommen. Normalerweise hat man da mit vielen Leuten drin geschlafen und ich habe gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man einen alleine bekommt. Die haben mich sehr komisch angeguckt, weil ich glaube es ist sehr ungewöhnlich. Ich musste dann ein bisschen mehr Geld bezahlen, 15 Euro oder so und habe dann da alleine übernachtet und habe mir abends ganz oft zu meiner Blase gesprochen und gesagt, du darfst heute Nacht nicht aufgeben. Du, ich darf nicht aufs Klo müssen. Weil die Toilette, das waren so Toilettenhäuschen, wie man es von so Campingplätzen kennt mhm. und die waren halt so eine Gehminute zu Fuß, äh, eine Gehminute von diesem Bungalow weg, aber halt im Stockdusteren. Und es war wirklich unheimlich da. Und diese Nacht habe ich irgendwie überstanden und die nächsten Tage dann auch. Aber es ist schon so, dass man so ein bisschen ja, nicht einsam wird, aber du triffst die ganze Zeit so Wanderer mhm. auf deinem Weg und ähm, bist aber die ganze Zeit mit dir alleine und kannst halt auch, ich habe jeden Tag Tagebuch geschrieben, aber du kannst halt nicht, du hast kein Internet, kein Handy, was dich ja, ablenkt. Du kannst auch, genau, nicht ablenken, du kannst auch nicht teilen. Ne? Also mhm. du musst irgendwie alles mit dir selber ausmachen. Genau, und das sowas fehlt mir auch. Deswegen bin ich nicht so ein guter Alleinereiser oder nicht so eine gute Alleinereiserin, weil ich gerne Sachen mit anderen Leuten teile. Und wenn ich nur sage, ach guck mal, da sind zwei Storche da drüben, wie schön, ja. oder? Ja. Genau. Und ähm, ich bin eigentlich von so von so riesen Verletzungen verschont geblieben. Manche stolpern ja da auch oder mhm. keine Ahnung, denen gehen die Füße unten komplett auf. Aber ich hatte schon an der Ferse eine Verletzung, die halt von den Schuhen kam, die immer größer geworden ist und die irgendwann ah. auch aufgegangen ist. Und ich bin, wollte halt trotzdem weiterlaufen. Ich bin da in die Apotheke gegangen. Die haben da an den Apotheken also so ähm, Pilgerecken heißen die. Und dann gibt es da so Pflaster und Verbände nur für Pilger auf diesem kompletten Weg in Portugal und in Spanien. Und ich habe mir dann die Füße verbunden, obwohl die in der Apotheke gesagt hat, an ihrer Stelle würde ich abbrechen. Krass. Und bin, ja, aber ich bin trotzdem weitergelaufen, weil dieses Aufgeben ist für mich immer das Allerschlimmste. ist vielleicht auch ein bisschen so meine Schwäche, <lacht> aber Aufgeben ist für mich halt ganz, ganz schlimm. Ich wollte das unbedingt so mir selber beweisen und mein Ziel auch erreichen und bin dann damit weitergelaufen. Und ich hatte da auch Leute gefunden, die mussten dann aber weiter, weil, weil ich halt sehr, sehr langsam war. Mhm. Und das war wirklich so mein Tiefpunkttag, dass ich verletzt war, es hat aus Eimern geschüttet und geregnet. Oh ich hatte diese Leute mhm. hinter mir gelassen. Und dann erinnere ich mich noch, es gab diesen einen Morgen, an dem ich losgelaufen bin und ich habe mir den Fuß richtig doll verbunden. Das war der erste Morgen, wo ich dann wieder alleine losgelaufen bin. Und ich habe gedacht, das wird jetzt einfach ein guter Tag.
1: Und, ähm, Wie so eine Affirmation sozusagen, ja, genau. dir selber vorgenommen, das genau, muss gut weil ich gemerkt werden. habe,
0: wow, ich laufe seit zwei Minuten und die Schmerzen sind einigermaßen erträglich. Das wird jetzt einfach ein guter Tag. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin so einen kleinen Feldweg gelaufen und da kam eine Katze und ich habe mich gebückt und diese Katze gestreichelt. Und noch während ich gedacht habe, das ist aber auch irgendwie sehr abgelegen hier. Also wenn hier was passieren würde, hier würde das halt niemand bemerken, habe ich mich noch auf diesen Tag gefreut und gedacht, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt lege ich wieder los. Und ich gehe diesen Weg entlang, diesen Feldweg und es hat halt wahnsinnig geregnet. Dadurch musste man so am Rand laufen, weil das so ein matschiger Sandweg war. Und es ist, ist wahnsinnig schnell gegangen. So wie wenn Menschen von einem Unfall berichten oder so. so. So kommt mir das immer vor, weil es sich wirklich in so Sekundenbruchteilen abgespielt hat. Ich sehe irgendwas im Augenwinkel, gucke kurz hoch, aber aus Reflex sofort wieder runter, laufe weiter, weil ich merke, da steht ein Mann. Und auf einmal, ich überlege gerade, wie kann man das ausdrücken, <lacht> dass es jetzt weder jemanden triggert, noch das Super- Er steht da und holt sich einen runter. Und hat halt, Wirklich? Ja, und er hat halt genau an dieser Ecke gewartet, das ist mir später erst klar geworden, weil von dem Punkt, wo er stand, kann man, konnte man diesen kompletten Er Feld konnte sehen, wer da, da so hoch kommt. Genau, der konnte so diese kompletten 100, 150 Meter einsehen, man selber kann das aber nicht sehen von da und genau und der <lacht> stand halt da und hat äh, ja genau hat wahrscheinlich gesehen, dass ich da auf den zukomme und auch alleine bin und hat es ausgenutzt und ich habe wirklich Todesangst gehabt, weil ich, es musste so schnell gehen, ich musste so schnell reagieren mhm. und ich habe ja überhaupt nicht ge gecheckt in dem Moment, dass es nur jemand war, der das da irgendwie geil fand, dass er wusste, da laufen wa ja, äh, einsame Wanderungen lang, genau. Ja. Der hätte ja sonst noch was vorhaben können und äh, das war wirklich wirklich schlimm. Und ich habe so ein Pfefferspray dabei gehabt, das habe ich hier zu Hause aus Berlin. Ich, dann bin ich an der nächsten Weggabelung stehen geblieben, wirklich zitternd, richtig laut ja. keuchend, habe richtig laut geatmet, habe meine Sachen rausgeholt, dieses Pfefferspray rausgeholt, habe mir einen richtig spitzen Stock gesucht und dann habe ich dieses Regencape hinten an meinen Rucksack gebunden und es kommt mir selber so ein bisschen dramatisch vor, aber das hat dann so im Wind geflattert und ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Superman oder eigentlich <lacht> Superwoman, Cape. genau, mit diesem roten Cape, was so hinter mir flatterte und ich habe diesen Stock halt hochgehalten, in der rechten Hand diesen spitzen Stock und in der linken Hand hatte ich, ein, hatte ich dieses Pfefferspray und bin dann auch noch durch ein Gebirge gekommen, wo stand ich dachte halt erst, ich irre mich, wo es Wölfe gab noch und es stand da. Auch. Meine Güte. Also
1: dieser Tag war wirklich das selber war schlimm. Was für eine ätzende Geschichte. Ich war gerade noch so beeindruckt, wie gut Ariana offenbar darin ist, über ihren eigenen Schatten zu springen, sich trotz Regen und Verletzungen noch mal selbst zu motivieren und hochzuziehen. Das finde ich wirklich eine bewundernswerte Eigenschaft von ihr. Und dann gibt es zur Belohnung Wölfe und einen Exhibitionisten. Der hat übrigens eine Straftat begangen, zumindest wenn man nach deutschem Recht geht. Unser Gesetz sagt, dass es die Privatsphäre und sexuelle Selbstbestimmung einer Person verletzt, wenn sie, so wie Ariana, quasi gezwungen wird, Teilnehmerin von einem sexuellen Geschehen zu werden. Offiziell werden exhibitionistische Handlungen als leichte Delikte eingeordnet, was mir aber angesichts so einer Story irgendwie zu harmlos klingt. Die Täter bekommen in der Regel eine Geldstrafe und dann ist die Sache erledigt. Aber ob es das für die Opfer auch ist? Das Beispiel von Ariana zeigt ja, so ein Erlebnis vergisst man nicht so schnell. Im Gegenteil. Und das war genau dieser Wendepunkt, als ich nämlich diese
0: Fußverletzung hatte, eigentlich hätte aufhören sollen, diesen Typen da ähm, getroffen habe, der sich da einen, einen von, von, der, von der Palme gewedelt hat und dann noch durch, alleine durch dieses Wolfsgebirge musste. Und habe dann abends in der Herberge so eine kleine Gruppe kennengelernt von einer Berlinerin und von drei oder vier Amerikanern oder Amerikanerinnen, also beides waren Pärchen dabei. Und außer dieser Berlinerin waren sogar alle schon relativ alt, also so um die 60 im Vergleich zu meinem Alter. Und äh, um das abzukürzen und vorwegzunehmen, wir sind den Rest des kompletten Jakobsweges zusammengelaufen. Und das das ist wirklich wie so ein richtig kitschiger Film. Wir haben jeden Tag miteinander verbracht, von morgens bis abends. Wir sind zusammen essen gegangen, wir sind in Santiago Hand an Hand zusammen eingelaufen, wir haben bis heute Kontakt, wir wollen uns dieses Jahr alle zusammen in Berlin treffen wie oder schön. irgendwo in Europa. Ist wirklich krass und das war, im Nachhinein war das für mich wie mein persönlicher Film. Also es war mhm. kein, ja, ich, ich bin dann einfach gewandert und es war auch kein, ja, ich bin da irgendwie mit Freundin, sondern es war so ein bisschen wirklich wie so eine Dramaturgie. Ich bin alleine gelaufen. Ja, genau. Mhm. Erstmal ist gar nichts passiert, dann mit dieser Verletzung und diesen ganzen blöden Geschichten und habe dann so die tollsten Menschen kennengelernt, die man sich wünschen können für diesen Weg.
1: Das ist ja total irre. Ja, das war wirklich, wirklich eine krasse Erfahrung. Ist das was, abgesehen von dem Kontakt, den du zu diesen Leuten immer noch hast, hat das irgendwas mit dir gemacht, was jetzt anders ist seitdem oder was vielleicht auch im Alltag immer mal wieder aufkommt? Also man hat den ganz dringenden Wunsch und das haben wohl mehrere, dass wenn man
0: zurückkommt vom Jakobsweg, dass man seine Wohnung ausmistet. Das hatten da aber ganz viele, ja. Ich kann mir das auch erklären, weil wenn man, egal welchen Weg man läuft, egal ob man jetzt da sieben Tage unterwegs ist oder acht Wochen, du lebst ja nur aus deinem Rucksack und du mhm. hast so wenig und plötzlich wirkt diese Wohnung, die man zu Hause hat, egal wie minimalistisch man lebt, es wirkt plötzlich alles so erdrückend und wie so ein Ballast, den man mit sich, mit sich mitschleppt. Und man hat dieses Bedürfnis, sofort nach Hause zu fliegen und alles auszumisten und wegzuwerfen. Und ich habe zwar jetzt nicht alles weggeworfen, aber ich habe definitiv sehr, sehr viel ausgemistet. Was zum Beispiel? Ich weiß, dass ich meinen Badschrank komplett ausgemistet habe und wirklich so Sachen, wo ich oft denke, ach, dieses, diese Creme mit Glitzerpartikeln, die ich mhm. mal auf einem Event als Werbegeschenk bekommen habe, die werde ich doch bestimmt nochmal benutzen. Nee, also wenn du sie im letzten Jahr nicht benutzt hast, ja, wirst du sie niemals weg. benutzen. Ja. Genau. Und solange es jetzt nichts, war, was man verschenken kann, dann halt genau einfach wegwerfen und natürlich die, meine Handynutzung. Das war wie so ein Schock für mich, als ich zurückgekommen bin. Ich habe mein Handy angemacht und hatte, vier, ich glaube, 451 WhatsApp-Nachrichten aus drei Wochen. Mhm. Also ich war mhm. noch ein bisschen länger dann da und habe das Handy auch danach noch ein paar Tage ausgelassen und dann waren es halt irgendwie drei Wochen. Und das hat mir schon zu denken gegeben, dass man drei Wochen so gut ohne Handy leben kann ja. und auf einmal wird man da so wieder reingeworfen. Ich glaube, es wäre so ein bisschen naiv, wenn man sagt, so eine im Verhältnis zum Leben, dann doch recht kurze Wanderung verändert, einfach so alles, aber es kann auf jeden Fall einen Blickwinkel verändern und ich habe immer mal wieder so, so, so kleine mh, Tage, also, also so wie so eine, wie kleine Marker oder keine Ahnung, so äh, Meilensteine, wo ich so denke, ah, jetzt ist es mir wieder ein bisschen entglitten mit der Handynutzung, mhm. jetzt versuche ich es mal wieder so ein bisschen einzuschränken oder ähm, ja, so ein bisschen einzudämmen, wie oft ich am Handy hänge.
1: Ich finde es total interessant, was du beschreibst über die ganzen Nachrichten und dass man die ja gar nicht vermisst hat, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, so wenn ich mal eine Woche offline war, dass ich überhaupt dann gar nicht das Gefühl habe, ah ja, was jetzt auf Twitter und Instagram passiert, es interessiert mich nicht mhm. mehr. Also ne, es war ist gar nicht schlimm, dass man nicht da war. Wenn du so in diesem täglichen Rhythmus bist, dann fühlt sich das schlimmer an, als wenn du zwei Wochen von diesem Grundrauschen verpasst hast, weil es einfach vorbeigerauscht ist. Als könnte man so den Kopf da reinstecken, mhm. dann rauscht zum einen rum und flackert und ist ganz bunt und wenn man raus ist, dann hat man ein ruhigeres und genauso entspanntes und erfülltes Leben Total. eigentlich. Ist mit Nachrichten im Übrigen auch so. Also so Tage, mhm. tagesaktuelle Nachrichten. Gerade gucke ich die wieder, weil ich denke, ah ja, ich will so größere Zusammenhänge verstehen und so weiter und versuche mir jeden Abend Nachrichten anzuschauen. Aber wenn ich das mal ein paar Wochen nicht mache habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, so viel verpasst zu haben. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mir geht's Verfolgst ja du so Tagesgeschehen und so?
0: Also ich habe tatsächlich ein paar Freunde, die selber eigentlich wahnsinnig belesen sind und auch gut informiert sind, die, mit denen ich mich dann schon darüber unterhalten habe und die meinten, man braucht das nicht. Ganz mhm. ehrlich, man braucht das mhm. nicht. Es verstopft einen irgendwie nur. Es ist wichtig, wie du dich so in, in deinem Kosmos bewegst quasi und natürlich auch, wie du dich verhältst und keine Ahnung, man sollte schon irgendwie aufgeklärt sein, aber man muss nicht jeden Tag Nachrichten und dann spreche ich wieder mit anderen Menschen, die dann vielleicht in der Redaktion arbeiten, die dann sagen, es ist so unglaublich wichtig, dass man Nachrichten ja. guckt und dass man Wissen verbreitet und man kriegt das doch gar nicht mit. Man weiß doch zum Beispiel gar nicht, was politisch passiert, wenn man nicht wenigstens regelmäßig Nachrichten guckt und sich auch über Wahlen informiert. Und ich bin da so hin und her gerissen. Also ich, ich finde es tatsächlich ganz schwierig, mir da eine Meinung zu bilden, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt so die, das, das Wissen,
1: was es tatsächlich mit mir machen würde, wenn ich gar nichts mehr mitkriege. Mhm. Es gab mal eine Geschichte in einer großen amerikanischen Zeitung, ich bin mir gerade nicht mehr sicher welche, über jemanden, einen Mann in den USA, der wirklich am Tag der Wahl von Donald Trump entschieden hat, jetzt gar nichts mehr und der seitdem keine Nachrichten mehr konsumiert und nichts. Mhm. Und der hat so einzelne Sachen nicht mitbekommen, wie zum Beispiel in dem Artikel, der ist schon ein bisschen her, da waren dann zum Beispiel wie die Anschläge in Charlottesville, wo seine Familie lebte, hat er einfach explizit nicht mitbekommen. Oder dann gab es diese ähm, politischen Kerelen mit Korea oder diese Annäherung seitens der USA. Und all sowas hat er nicht mehr mitbekommen und hat einfach so sein Leben gelebt und hatte dann jeden Tag in so ein Café gegangen, wo die dann schon wussten, ah ja, von dem müssen wir alles fernhalten. Der mhm. hat sich so Kopfhörer aufgesetzt, damit er keine Unterhaltung überhört und hat dann sein Zeug gelesen, was er so lesen wollte. Und das war so also das war der, das Extrem von, mhm. von dieser Frage, die du gerade beschreibst und das fand ich total faszinierend. Und, ja. Hat der irgendein Fazit dann daraus gezogen? Ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, als sie ihn porträtiert haben, hat er das immer noch gemacht. Ich guck mal, ich, vielleicht wenn ich den Artikel finde, packe ich ihn in die Show Shownotes weißt du, und ich schicke ihn dir natürlich. Es war sehr Vielen faszinierend. Ja. Und ich frage mich aber auch, also zum Beispiel deine Freunde, wenn die sagen, ja man kann immer mal wieder Nachrichten gucken. Ich habe das Gefühl, Nachrichten sind nicht dafür gemacht, dass man in die, also wenn die jeden Tag kommen, dass man einmal die Woche reinguckt, weil dann verstehst du ganz oft nicht, ja, was stimmt. passiert. Also mhm. so meine Erfahrung ist, ich muss schon von Tag zu Tag, damit ich dann zum Beispiel dieses Virus einordnen kann oder keine Ahnung, was gerade politisch sonst wo los ist, damit man so diese... Dramaturgie wieder dahinter mhm. versteht. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, wenn es darum geht, um Verständnis und Sachen verstehen, dass es vielleicht sogar schlauer ist, alte Sachen zu lesen, also keine Ahnung, Bücher, die noch Sachbücher, die erzählen, so war der Vietnamkrieg oder so, weil man daraus vielleicht irgendwann Muster erkennt und wenn du dann mal Nachrichten siehst, dass du sagst, ah ja klar, das ist doch wie in Vietnam in den 60ern, die USA verhalten sich so und so mhm. oder so. Ja, Aber ich, ich finde es tatsächlich schwierig, weil für manche Sachen muss man sich ja einfach auch, um sich eine Meinung zu bilden
0: oder um Zusammenhänge ja. zu verstehen, so ein, ein etwas weiteres Bild sehen und das kannst du halt nur, wenn du mehr als einmal Nachrichten konsumierst ja. oder vielleicht auch sogar mehr als ein Medium, damit du nicht nur so eine, so eine einseitige Sicht auf die Dinge hast. Auf der anderen Seite, also man kann es immer positiv oder negativ auslegen. Man kann zum Beispiel sagen, ich weiß ja gar nicht, was der Coronavirus ist und wie groß die Gefahr ist, mhm. wenn ich nicht Medien konsumiere und mich informiere. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, ich werde total bekloppt und werde total verrückt gemacht, wenn ich das alles konsumiere. Ja. Ich gucke einmal nach. Das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich lese die ganze Zeit nur darüber. Ich lese darüber, dass irgendwie Panik entsteht, nicht mal gemacht wird. Ich sage einfach nur, dass Panik so entsteht. Und viele auch in meinem Umfeld so Bilder teilen, dass in den Drogeriemärkten das hygiene äh, hand Infektionsgel mm. ausgegangen mm. ist. Und ich bin dann einfach auf die Seite vom äh, Bundesgesundheitsministerium gegangen und habe mir das da mal durchgelesen und muss sagen, es kann auch sein, dass vielleicht habe ich was überlesen oder ich <lacht> habe es einfach falsch gelesen. Aber ich habe es gelesen und war danach so: Ja, okay, es ist ja. Gut, man darf es nicht unterschätzen, aber ich
1: habe definitiv keine Panik. Ich war sogar beruhigter ja. als vorher. Ja. Ich habe gestern Abend mit meiner Familie telefoniert, die wohnen in NRW, wo ja einer so eine besonders betroffene Gemeinde ist und wo alle, glaube ich, deutlich aufgeregter mhm. sind als jetzt, zu diesem Zeitpunkt, gerade in Berlin. Man muss auch sagen, aktuell gibt es hier einen Fall, wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, schon mehr. Aber die waren auch so, okay, Eva, du darfst nirgendwo mehr hin, was ist, wenn Berlin abgeschottet wird und so weiter. Und ich habe den Verdacht, dass es wirklich nicht mal daher kommt. Also ich habe den Eindruck, dass einfach je mehr die Leute drüber sprechen, also wenn du das fünfte Mal jemanden hörst, der, dich, der sich Sorgen macht, dann fängst du an, hm, vielleicht muss ich mir jetzt auch Sorgen machen. Genau. Und das, also das multipliziert sich ja ähnlich wie so eine Krankheit. Ja. Ne? So Wir reden jetzt drüber, dann hören uns Leute darüber reden und wir sind, also ich glaube, wir sind beide sehr entspannt. Vielleicht können wir das einmal sagen. Absolut. Ariana ich und bin so Eva, entspannt. super entspannt. Ich schlage gleich ein vor entspannt. Ja. <lacht> <lacht> Frag mal den Hahn da drüben. <lacht> ähm, aber trotzdem, je mehr darüber gesprochen wird und gleichzeitig gibt es eben dieses Informationsbedürfnis. Also es ist wirklich so eine Zwickmühle, glaube ich. Mhm. Weil wenn Nachrichten jetzt darüber nicht berichten würden, gäbe es ja auch wieder Vorwürfe. Und, ja. Aber ist es ist auch irgendwie, es wird halt über das gesprochen, was gerade irgendwie so am... Ähm am, am
0: brennendsten sozusagen ist, mhm. was jetzt in dem Zusammenhang äh, etwas schwierig ist, weil ich nämlich gerade sagen wollte, ich lese nichts mehr von Australien, ich höre nichts mehr davon ja. und ich weiß, dass es da wahnsinnig große Probleme gibt, weil jetzt ist natürlich das ganze Land abgebrannt, die Bauern haben jetzt ja. riesige Probleme, was ist mit der ganzen Flora und Fauna, die da ja. verbrannt ist und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was über die Situation in Australien gelesen habe, ehrlich gesagt, also mhm. es ist jetzt, äh, gefühlt sind es, wenn dann, politische Themen oder Coronavirus. Ja, das stimmt.
1: Du bist generell, du hast eben schon gesagt, du recherchierst gerne Sachen. Ja. Und mir ist das auch aufgefallen, du bist ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Oder wir haben uns ja zum Beispiel auf Instagram kennengelernt, nachdem ich hatte irgendwie eine Story gemacht über das Pergamon-Museum hier in Berlin und du hast sofort geschrieben, okay, äh, erzähl mir von dieser Führung und eine Woche später warst du auch da. Und ja. du hast mir geschrieben, äh, woher
0: kommt das oder wie äußert sich das so bei dir? Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich bin wirklich einfach wahnsinnig neugierig. Wie sich das äußert, kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar, <lacht> dass mir so viele Menschen, egal ob ich mit denen befreundet bin, ob ich mit denen verwandt bin oder ob ich die noch nicht kenne, die kommen in ihrem Leben an irgendeinen Punkt, in dem sie sagen, Ariana, ähm, was ist das eigentlich mit diesen Fragen bei dir? Mhm. Und ich sage, wieso? Dann sagen die, naja, man erzählt dir irgendwie eine Geschichte und sagt, ich war am Wochenende im Park und habe da irgendwie eine alte Freundin getroffen und dann will man weiterreden und dann fragst du, warte mal, warte mal, warte mal, in welchem Park warst du? Und wieso bist du da hingegangen? Wolltest ja. du nicht ganz woanders hingehen? Und was war das für eine alte Freundin? Eher eine Kollegin oder eher eher eine, eine wirkliche Freundin? Oder habt ihr mal zusammengearbeitet? Ich weiß nicht, was das bei mir... Also die fragen dann, warum ich die ganze Zeit immer alles hinterfragen muss und so viel wissen will und was ich damit mache. Ja. Man, manche Menschen haben am Anfang, wenn die mich noch nicht so gut kennen, richtig Angst und denken so, was, was macht sie denn damit? Also was macht sie mit all diesem Wissen, was sie da von mir sammelt? Ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach, ich finde einfach ganz viele Sachen wahnsinnig interessant. Ob das jetzt eine Kollegin ist oder ob es wirklich um irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge gibt und lande dann auch manchmal ich fange an im Internet irgendwas zu lesen klicke auf einen Artikel mhm. und will eigentlich was über ein Zoo lesen und irgendwie vier Stunden später ist es äh, morgens um sechs und ich bin bei wie ist der elektrische Stuhl eigentlich <lacht> weil wusstest du dass, oh ja. dass das mit der Glühbirne und dem elektrischen Stuhl das ist nämlich dieselbe Person gewesen weil das eine war ein Zufallsprodukt ich weiß gerade nur nicht welches Oh Gott. das ist traurig das ich 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 jetzt weiß. Mit dieser und da bin ich nämlich drauf gekommen weil ich nämlich daher kam damals dass ähm, der, ähm, der elektrische Stuhl oder dieses elektrische Töten wurde an Elefanten getestet.
1: Oh nein, nicht ja. ausgerechnet Elefanten. Ja, es tut mir leid. Ich kann dir sagen, ja, deswegen, aber ich weiß nicht, was es ist. Es und, ist aber bist du dann, kippst du, hast du das so phasenweise, dass du sagst, okay, jetzt interessiere ich mich für Thema XY, lese mich da Tage und Wochen lang rein und dann ist es irgendwann wieder gut oder sind das dann neue Wissensfelder, die dich so in deinem Leben begleiten und wo du Jahre später immer noch neues Wissen anhäufst. Und ja, es sind
0: eher so Bereiche, würde ich sagen, dass mhm. wenn ich zufällig an, an irgendwas, äh, wenn mir zufällig was unterkommt quasi, dass ich dann darüber nachlese. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich, wenn ich mal eine Woche wenig zu tun habe, dann fange ich an zu recherchieren, sondern ich unterhalte mich mit jemandem was über etwas und der sagt, ähm, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das so genau stimmt, ehrlich <lacht> gesagt, aber ich habe mich mal in einer Bar mit jemandem unterhalten, der dann meinte, dass in der Schweiz der Wehrdienst irgendwie 300 Tage geht und du... Er hat mir das irgendwie so erklärt, wenn ich mich richtig erinnere. Der kam aus der Schweiz und meinte, dass du dir das so Tage oder Wochen oder Monatsweise so zusammenstückeln
1: kannst. Das stimmt. Quasi. Genau. Ich kenne jemanden, der das macht. Echt, ja? Und der, macht dann, der hat dann halt über, ich weiß nicht, zehn Jahre jeden Monat, jedes genau. Jahr, einen, Monat genau. einen anderen Dienst gemacht. Genau. Richtig cool genau. eigentlich. Und so hat
0: er das nämlich auch gemacht ja. und ich konnte das gar nicht glauben.
1: Und du weißt ja, Konrad, an dieser Stelle, wie ja. meine
0: nächste Nacht aussah. Ich <lacht> saß zu Hause und habe erstmal Schweizer Wehrdienst gegoogelt und bin von da dann irgendwie über keine Ahnung, wie viele Themen wahrscheinlich irgendwann zu Storchen oder sogar kommen. Ja. ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist ich finde es immer dann, nicht alles, aber sehr, sehr vieles,
1: wahnsinnig spannend und will dann unbedingt mehr darüber erfahren. Wenn man dich so reden hört, also da frage ich mich direkt, warum hast du dann zum Beispiel nichts studiert? Mm. Da hättest du ja auch so richtig, da wäre quasi, du hättest drei Jahre quasi als Hauptberuf Wissen anhäufen können und so richtig tief in verschiedene Felder gehen.
0: Ja, also... Damals, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und es gab damals kein richtiges Fach, was mich so sehr interessiert mhm. hat, als dass ich es mir hätte vorstellen können. Es gab eine Sache, die mich so doll interessiert hat, dass ich es studieren wollte und das waren so Kommunikationswissenschaft Kommunikationswissenschaften und Germanistik, um damit zum Radio oder mhm. zum Fernsehen gehen zu können. Und dafür habe ich dann ein Praktikum beim Radio gemacht und mich von da bei der Uni beworben und wollte dann eigentlich studieren. Und dann wurde mir bei dem Radiosender gesagt, okay, du hast jetzt hier, ich glaube, drei Monate lang gearbeitet, du hast dich richtig gut angestellt. Normalerweise nehmen wir nur Studenten, aber dich finden wir so gut, dass wir dich jetzt gerne nehmen ha, würden und stark. dir ein Volontariat anbieten ja. würden und dich ausbilden würden, gern zur Redakteurin und zur Moderatorin. Und ich war dann so hin und her gerissen, weil ich dachte, okay, ich wollte es ja eigentlich studieren und habe dann aber gedacht, aber es ist auch mit Studium super schwer, bei einem Radiosender unterzukommen. Ja und die nehme ich ohne Studium. Ja. Und dann so der letzte Entscheidende war so, dass ich dachte, ich will es ja eigentlich am Ende eh nur studieren, um damit zum Radio zu können. Und ja, deswegen habe ich dann das Studium quasi geskippt und sofort beim Radio angefangen. Der Job ist dir passiert. Ja.
1: Wie schön. Ich finde es auch richtig fatal, wenn so gerade Medienorganisationen sagen, sie nehmen nur Leute mit Studium, weil die sollen die Gesellschaft abbilden und machen es dann aber intern gar nicht und haben dann nur so Akademiker und Akademikerinnen. Das ist eigentlich richtig dumm. Und du bist ja dann das beste Beispiel dafür, dass die, das Handwerk, das es ja vor allem ist, dass man das, also dass man dafür kein Studium braucht, sondern dass es auf andere Dinge ankommt. Absolut. Ich kann manchmal verstehen, dass es so Institutionen oder Einrichtungen gibt, wo man sagt, da hilft
0: es einfach, wenn man mal so wissenschaftlich gearbeitet mhm. hat oder eine Hausarbeit geschrieben hat, lauter solche Sachen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Berufe, wo es irgendwie gefühlt für mich nur darum geht, äh, habe ich einen Abschluss oder nicht? Also warum muss, man, muss eine Erzieherin jetzt zwingend ein Abitur haben? Ja. Ist es nicht viel wichtiger, dass die gut mit Kindern kann ja. und irgendwie so zwischenmenschliche Fähigkeiten hat, als dass sie jetzt irgendwie ein Abitur und ein Latinum und einen Abstand von, von 1,3 gemacht hat. Ja. Und genauso, finde ich, ist das beim Radio eigentlich auch, ich finde es da auch nicht unbedingt so wichtig, dass man Fachwissen über ein ganz bestimmtes Gebiet hat. Und was sagst du heute, wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst? Ich würde sagen, es ist so Hauptfach Comedy mit Nebenfach Moderation. So ein kleiner Mix. Also witzigerweise wollte ich als Kind, ich hatte nie so den Beruf vor Augen und witzigerweise gibt's ja mittlerweile ganz viele Berufe, die es damals einfach, die damals noch gar nicht existiert haben. Ich hatte keinen richtig nicht den Beruf, aber ich wusste, ich will mal Bücher schreiben, also ich will mhm. schreiben auf jeden Fall ich möchte was mit dem Mikrofon machen und was, wo Leute lachen. Und skurrilerweise ja. mache ich genau das. Ich habe ein Buch geschrieben oder schreibe jetzt gerade ein, ein zweites, ein eigenes und mache was mit Comedy und mit Moderation und Bühne und Mikro. Aha. Und
1: deswegen, Vorsicht Leute, man wird genau das, was man will, deswegen man sollte das definieren. Und wie schön auch, wenn das so vermeintlich schnell passiert. Andere kommen da in ihren 40ern oder 50ern an. Mir geht es ganz ähnlich wie dir und ich finde, es ist ein Riesenglück und Privileg, wenn man das schon so früh, so Ende 20, Anfang 30 sagen kann, dass man sagt, ja, ich mache genau das, worauf ich Bock habe und worauf ich immer abgezielt habe. Auf jeden Fall, also es war auch kein, nicht so ein leichter Weg, muss mhm. ich sagen. Ich habe mich schon
0: teilweise ganz schön durchgekämpft und bin, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang morgens um drei aufgestanden. Mhm. Du hast eine Morningshow gemacht, mhm. ne? Genau, und das war auch nicht immer einfach und vor allem am Anfang habe ich es echt lange Zeit gemacht, weil ich wusste, ich kann genau da die Erfahrung sammeln, die ich brauche, auch wenn das jetzt, also ich bin absolut kein Morgenmensch und gar nicht morgens mhm. irgendwie um vier Uhr im Studio zu stehen, aber da kneift man dann halt die Arschbacken zusammen und sagt, ich weiß, dass ich genau hier, wo es morgens schnell gehen muss, wo tagesaktuelle Dinge passieren und wo man Themen aufbereiten muss, dass ich genau das lerne, was ich dann später brauche oder was mir auf jeden Fall weiterhilft und deswegen, ich habe mich teilweise auch ganz schön durchquälen müssen.
1: Und wie sehen heute deine Tage aus? Ich konnte das auch mal aus dem, aus als wir uns jetzt äh, in dich reingefuchst <lacht> und recherchiert haben, gar nicht richtig ableiten, ob du eigentlich hauptsächlich herrengedeckt machst oder ob noch ganz, ganz viel drum rum passiert. Oder ob du einfach das tolle freelancer live dir gebaut hast und dann du einmal die Woche einen Podcast aufzeichnest und sonst tun und lassen kannst, was du willst. So Buch schreiben. Also ich bin tatsächlich relativ sch schlecht
0: mittlerweile in Zuhause arbeiten, obwohl mhm. ich das eine Zeit lang ganz gut konnte, weil man dann doch, obwohl man nur für sich arbeitet, ganz schnell reinkommt in dieses, ah ja, ich wollte zwar eigentlich meine E-Mails gerade machen, aber irgendwie, ich wollte ja auch mal noch die Wäsche ja. und sowas. genau. Und nach außen hin würde man denken, nee, also das mache ich ja nicht mit Absicht, das ist ja auch Hausarbeit, das macht mir keinen Spaß, das würde ich ja nicht zum Ablenken machen. Doch, genau, das macht man. Man macht hm. das einfach nur vor Flüchten und deswegen bin ich in so einem Coworking-Space und habe da quasi so ein Büro, wo ich arbeiten kann. Und das ist super für mich, weil ich weiß, ich kann da morgens hinfahren und da ist dann wirklich nur arbeiten und nicht zwischendurch eine Waschmaschine anmachen. Und äh, wenn ich da bin mache ich einmal so dieses, was jeder Selbstständige machen muss, halt so Steuern und Papierkram, mhm. Buchhaltung und so und natürlich machen wir einmal die Woche Herrengedeck, nehmen das auf. Wir haben regelmäßig Auftritte damit, wo wir auch Touren mhm. haben, die dann vorbereitet werden müssen. Ich schreibe jetzt äh, mein erstes eigenes Buch. Das ist auch ein Projekt, wo ich hoffe, wenn ich es in der Öffentlichkeit sage, dass ich mich <lacht> ein bisschen ranhalte damit, weil das ist natürlich auch was, wo man sich immer wieder selber so motivieren mhm. muss und ähm, Machst so du Moderationen wie den Deutschen Podcastpreis oder genau so einzelne Events, ähm, die ich moderiere? und finde die Gänse nicht auch super, <lacht> von Gänsen irritieren zu lassen. Die werden gerade gefüttert. Ja, und die, äh, der eine Tierpfleger hat gerade wie aus so einem alten Kinderbuch, äh, aus so einem, ja, so einem äh, Kindermalbuch oder wie, so mit so einem Stöckchen die Gänse vor Stimmt. sich hergetrieben. Das ich glaube auch, weil die richtig. schon so langsam
1: alle Tiere jetzt nach und nach in ihre. Ähm Gehen die jetzt schlafen? Ja, oder zumindest werden sie wieder nach Hause gebracht, <lacht> weil der Tierpark so mittel bald schließt. Ach, oh, guck mal, aber da ist sogar so ein junger Hirsch. Siehst so, du da, weißt hinten? du, dass der jung ist? Weil der noch nicht so viele Zacken im so dreckig hat. Stimmt, der sieht echt noch ein bisschen. Obwohl, ein bisschen ja, doch, wie viele Enden. Man sagt doch, in der Jagd spricht man immer von hm, XY-Ender. Und dann zählt Ach, man, wie echt? viele Zacken das hat. Und dann ist es ein kapitaler 16-Ender oder sowas. Wow, das habe ich noch nie gehört. Ja, musst du dich mal einlesen. Ich lese mich mal ein, das recherchiere ich mal heute Abend. W wann, erinnerst du dich, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass du sehr lustig bist? Ich finde das tatsächlich was immer sehr Schwieriges, von sich selber zu behaupten. Aber du hast ja eben gesagt, du bringst jetzt beruflich Leute zum Lachen. Ja, da kann ich ja nichts so dafür, wenn die lachen, aber das heißt ja
0: nicht, dass ich lustig bin.
1: Vielleicht naja, du stehst einfach, auf Stand-up-Bühne. Aber vielleicht
0: haben die einfach einen wahnsinnig schlechten Humor. Nee, tatsächlich, also meine Prioritäten in der Schule lagen schon sehr merkwürdig, würde ich sagen. Da stand immer im Text dieses typische, ja, Ariana ist fleißig und alles und nett, aber mhm. sie bringt ihre Mitschüler sehr, sehr oft in Unruhe und quatscht sehr viel dazwischen. Ich war so dieses Classic-Klassen- Oh, das ist ein Zungenbrecher. Classic Klassen-Clown-Kind, mm -hmm. würde ich sagen. Äh, da hat es eigentlich angefangen. Ja, es war tatsächlich genau, es hat in der, in der, in der Schule schon angefangen. Ich, es hat mir zu denken gegeben, als ich im Theaterstück mal die ganz dramatische Hauptrolle spielen wollte, irgendwie die, die Frau, die ihren Mann dann verliert oder sowas. Ich habe das nicht bekommen, weil meine Lehrerin gesagt hat, du bist irgendwie mehr so die für die lustigen Rollen. Die kauft man dir nicht ab, die trauernde Witwe. Da war ich traurig, aber gut.
1: Würde dich das heute immer noch traurig machen oder sagst du heute, nee, ich bin gern die Lustige?
0: Ich könnte, glaube ich, gar nicht die traurende Witwe spielen, sage nee, ich wirklich? ganz ehrlich. Ja, okay. ich, ich,
1: weil, ich wollte früher, habe ich auch überlegt, als ich dachte, ja, wenn ich was
0: mit Bühne und Mikro machen will, vielleicht auch Schauspielerin. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu meinem Vater immer gesagt habe, gib mir mal so Situationen und ich muss die spielen. Also er sollte mir immer irgendwas sagen. Und ich habe immer gesagt, jetzt sag doch mal irgendwie, dass mein Hamster gestorben ist. Damit ich habe ich versucht, so Tränen rauszuzwängen und ganz traurig zu sein. Ich habe mich selber dabei nicht wohlgefühlt. Mhm. Also das ist, glaube ich, einfach nicht so meins.
1: Und ist Podcast genau deins? Also käme jetzt so eine Fernsehkarriere überhaupt noch in Frage oder ist es nicht eh viel entspannter, einen Podcast zu machen mit einer guten Freundin, der in der Produktion viel weniger aufwendig ist und aber so viele Leute erreicht? Darüber habe ich richtig nachgedacht, als ich euch da jetzt nochmal so zugehört habe.
0: Also im, äh, in meinem Abi-Buch äh, waren hinten drin so Abstimmungen. Da stand, ähm, wer wird als erstes mhm. Kinder haben? Wer wird als erstes auf einem Bauernhof leben? Und bei Ariana, also ich hatte da sehr, sehr viel, äh, der Abstimmungspunkte war, wer wird als erstes eine Late-Night-Show mhm. Im Fernsehen mhm. haben. Und damals habe ich schon gedacht, so, ja, Freunde, da habt ihr mich aber ganz richtig eingeschätzt. Und ich muss aber auch sagen, so eine riesen pompöse Fernsehsendung mit so der Shiny-Floor und großer Showtreppe, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich habe mittlerweile ja bei so vielen Radiostationen und auch, ja. auch bei Fernsehsendern und Produktionsfirmen gearbeitet und ich weiß, dass jetzt dieses, ich sitze irgendwo und bin lustig und mache Witze und da vorne ist ein Publikum, was lacht, das ist eine Fernsehsendung nicht. Eine Fernsehsendung ist wirklich so dermaßen harte Arbeit ja. und so minutengenau getaktet, getaktet. Genau. Ja. Und irgendwie jetzt muss in die Kamera geguckt werden, jetzt in die, das hat, das hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir den Witz nochmal neu aufnehmen und du musst wieder funktionieren und das ist irgendwie gar nicht so das, was ich mir früher mal vorgestellt habe. Deswegen würde ich ähm, schon eher so sagen Podcast als jetzt so die 20.15 Uhr oder 22.15 ja. Late-Night-Show, aber das schließt Fernsehen jetzt nicht komplett aus. Es gibt ja Gott sei Dank im Fernsehen jetzt nicht nur
1: Late-Night quasi, äh, sondern auch großartige Comedy und das kann ich mir immer noch gut vorstellen. Mhm. Aber genau darauf wollte ich hinaus, diese Freiheit, die man in diesen neuen Medien, mhm. die jetzt gerade so hochkommen beziehungsweise ihr seid ja jetzt seit über vier, nee, vier Jahre werden das jetzt genau. dieses Jahr. Ne? Seit 2016, Ende, 2016. Ende 2016 haben wir angefangen, genau. Und war die Podcast-Szene damals noch was Besseres oder ist sie das heute?
0: Was Besseres, also die war ehrlich gesagt gefühlt, ich kann nur gefühlt sagen, weil ich glaube, das stimmt gar nicht, aber gefühlt war sie einfach wahnsinnig leer. Mhm. Also es gab da diese ein, diesen einen Podcast von den zwei Männern, die ja. alle sehr witzig fanden, aber ansonsten gefühlt gar nichts. Und ich weiß noch, dass, dass Laura und ich damals gedacht haben, wenn wir jetzt einen Podcast starten, das kriegt ja eh niemand so großartig mit, aber es ist ja auch ganz gut. Wir wollen ja einfach nur ja. mal so ausprobieren und es ist einfach, so, es ist so ein bisschen geworden... Für mich fühlt sich das so an, als wäre da was entstanden wie Fernsehen, aber da hätte halt einfach niemals, niemand hingeguckt. Und plötzlich gucken halt alle in diese Richtung. Es haben sich auf einmal alle so nach links umgedreht ja. und sehen, da gibt es was, was die ja. ganze Zeit schon da liegt. Und es ja gibt es ja auch nicht erst seit 2016, als wir mhm. begonnen haben, sondern schon viel, viel länger. Es gibt Podcasts, die bestehen jetzt schon seit 15 Jahren. Ja. Und es hat sich in Deutschland irgendwie niemand so richtig dafür interessiert. Oder es war zumindest nicht so, mh, so ähm, für den Mainstream geeignet ja. oder wie auch immer genau. Und deswegen hat es sich auf jeden Fall verändert, weil so das Augenmerk darauf viel größer geworden ist. Und dadurch natürlich, dass die Nachfrage größer geworden ist, gibt es auch viel mehr Platz wieder für neue Podcasts, die entstehen können. Mhm. Wie würdest du sagen, warum hören Leute gerne Herrengedeck? Also Podcast an sich oder diese sparte Laber-Podcast, ich bin ja selber auch Podcast-Hörerin mhm. und für mich ist es einfach wirklich für mich eigentlich so die liebste Art des Unterhaltenwerdens, weil ich kann dabei noch was machen. Da waren wir gerade schon bei Arbeiten und zwischendurch noch einen Geschirrspieler ausräumen. Also ich kann mich dabei quasi frei in meiner Wohnung bewegen. Das mag ich nämlich nicht, wenn ich bei irgendwas so gefesselt mhm. bin. Ich bin auch ein ganz guter Seriengucker, aber nicht so ein guter Filmegucker, weil ich nicht so lange irgendwie dranbleiben kann und dann so stumm auf dem Sofa sitze. Und bei Podcast kannst du dabei halt noch was machen. Und du musst dich nicht so darauf konzentrieren, weil es kein sachliches Thema ist, sondern du kannst dich einfach so ein bisschen davon berieseln lassen, aber es ist trotzdem, wenn du die Podcasts so für dich gefunden hast, die du gut findest, wahnsinnig lustig oder unterhaltsam. Und ähm, da wir ja Herrengedeck ungefähr genau so machen, wir setzen uns hin, trinken was und quatschen irgendwie dabei, schätze ich mal, dass, 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 dass das mhm. das ist, was weswegen Leute auch Herrengedeck
1: hören. Und du hast gerade schon gesagt, ihr seid so ein Laber-Podcast. Neulich hatte ich mal Till Reiners zu Gast und wir haben damals... Ja, grüße ja, genau. an der Stelle hier nochmal. Und wir haben uns da schon gefragt, warum gibt es so viel mehr männliche als weibliche Laber-Podcasts? Ach Gott, ich Und Eva. auch kaum
0: gemischt besetzt. Das ist ein ganz trauriges Thema für mich. Nee, traurig ist es eigentlich gar nicht, sondern eigentlich macht es mich eher sauer. Warum nicht so viele nachkommen, kann ich gar nicht mal sagen. Ich weiß nicht, ob sich viele Frauen nicht trauen. Vielleicht gibt es auch ganz viele und wir finden sie nur alle nicht. Weil was ich nämlich tatsächlich gemerkt habe und Deswegen sage ich, das ist ein schwieriges Thema für mich, weil in der Wahrnehmung. Frauen immer noch nicht das Gleiche zugesprochen wird wie Männern und das kann ich mittlerweile echt einfach so sagen. Wir haben bei Herrengedeck auch eine Folge darüber gemacht, weil wir das in Laura und ich in unserem in unseren Freundeskreisen einfach bemerkt haben, dass unsere Jungsfreunde, die eigentlich so total aufgeklärt sind und niemals sagen würden, irgendwie Männer sind was Besseres oder ich konsumiere nur Kunst von Männern, dass die zwar ganz oft sagen, welche Schauspieler sie gut finden, welche Rapper sie ja. gut finden, welche Künstler sie gut finden, aber ganz selten und obwohl ich echt tolle männliche Freunde habe, sagen die mal, ich finde mal diese Frau gut, ich finde diese Sänge gut, ich gehe auf das Konzert von dieser Sängerin, das sind fast immer nur Männer. Und wir haben im Podcast darüber gesprochen, weil ich, ich mag eigentlich auch immer nicht dieses man gönnt jemandem anderen was nicht. Also wenn jemand, ja. es gibt ganz viele Menschen auch so in diesem Medien- und Comedy-Umfeld, die sich zum Beispiel darüber aufregen, dass Kristall so einen wahnsinnigen Erfolg hat ähm, und sagen, ja, das was der kann und das ist doch keine Kunst. Und das finde ich immer so ein bisschen, was heißt falsch, aber solange jemand irgendwie groß oder berühmt wird oder die Nachfrage groß ist, scheint es ja Leute zu geben, die den gut finden. Ob ich man das dann selber gut findet, ist dann nochmal die andere Frage. Aber da braucht man sich, finde ich, nicht so zu vergleichen, weil offensichtlich hat er es aus irgendeinem Grund, warum auch immer, geschafft. Deswegen finde ich das immer blöd, wenn man dann anderen das nicht gönnt, dass ja. sie groß werden und fände es deswegen auch doof, aus dieser Position heraus zu sagen, ja genau und jetzt werden diese ganzen Männer-Podcasts gehypt und das finde ich scheiße. Das nicht, aber ich bemerke schon oder Laura auch, dass Frauen es viel, viel schwerer haben, sich da durchzusetzen und das ist glaube ich immer noch, ich erinnere mich noch, als ich beim Radio war, da hat der Chef der Morning Show, wenn, der, wenn ich so Reportagen zusammenschneiden sollte oder, oder mh, eine... Einen Bericht machen sollte, dann hat er gesagt, wenn es ein sachliches Thema war, such dir bitte einen von den Sprechern aus dem Sender und lass dir den einsprechen, aber lass es bitte von einem Mann einsprechen. Und als ich da mal gefragt habe, warum eigentlich, hat er gesagt, weil sachliche Informationen, das ist wissenschaftlich bewiesen, werden von Frauenstimmen Alter. nicht so gut aufgenommen. Und er meinte, das ist einfach so. Und ich meine, ich habe 2010 mein Praktikum gemacht. Ja. Das heißt, da habe ich beim Radio angefangen. Und ähm, ja, mir wurde da halt immer wieder gesagt, dass so Informationen und seriöse Sachen eher von Männern, Pff. Männerstimmen angenommen werden und auch dass Männerstimmen für Menschen einfach viel angenehmer zu hören sind, weil Frauen halt viel höher sprechen mhm. und das für Menschen dann oft ähm, auf, als anstrengend wahrgenommen wird, wenn man Frauen länger mhm. beim Sprechen zuhört. Und das hat er, ja, es ist natürlich ganz eine sehr schwierige Meinung, aber die hat er sich ja nicht ausgedacht. Das mhm. ist auch er selber ist ja irgendwann mal damit geprägt worden. Und das steckt, glaube ich, immer noch so sehr in unserer Gesellschaft mit drin, dass dass man bei Frauen viel, viel kritischer ist. Wir wissen auch aus den, aus den Zahlen der Streaming-Dienste, dass die Männer-Podcasts, wo ja. zwei, zwei oder drei männliche Hosts sind, die werden fast 50-50 von Männern und Frauen gehört, ja. während äh, Frauen-Laber-Podcasts auch unserer zu, ich glaube, drei Vierteln von Frauen gehört wird. Und als Laura und ich darüber im Podcast gesprochen haben, wir haben so ein unfassbares Feedback bekommen, auch so vielschichtig, also aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Uns haben Männer geschrieben, wo man, Was auch nochmal krass war, was das für ein Thema aufgeworfen hat zwischen hetero- und homosexuellen Männern tatsächlich. Weil uns haben ganz viele homosexuelle Männer geschrieben, die gesagt haben, ich habe immer das Gefühl, als wenn das nur meinen heterosexuellen Männern, mhm. äh, also männlichen Freunden schwer fallen würde. Und wir, wir sind irgendwie so aufgeklärt, wir haben überhaupt kein Problem damit, uns auch dazu zu bekennen, dass wir Frauen gut finden. Und tatsächlich haben heterosexuelle Männer uns geschrieben... Ich weiß nicht warum und ich fühle mich gerade richtig scheiße und ertappt und das, wir haben wirklich viele Nachrichten davon mhm. bekommen, aber irgendwie habt ihr recht mir war das gar nicht so bewusst. Und ich höre euch total gerne. Seit es euch gibt, höre ich euch. Aber krass, stimmt. Ich würde niemals irgendwie von meinen Kumpels sagen, ich höre Herrengedeck. Ich höre mir irgendwie zwei Frauen an und finde die lustig. Und es haben so viele Mädels geschrieben, die meinten, ich habe im Auto euren Podcast angemacht und mein Freund hat gesagt, oh nee, was ist denn das jetzt? Jetzt hörst du hier irgendwie so Frauengelaber? Und dann haben wir das den ganzen Urlaub über gehört. Und auf <lacht> der Rückfahrt vom Urlaub hat er dann gesagt, willst du nicht mal hier nochmal die Mädels anmachen? Die sind doch so lustig. Ja. Und das ist echt Wahnsinn, was, was da immer noch so in den, in den Köpfen oder in der, in der Wahrnehmung drin ist. Männer wird auch irgendwie, wenn das, ah, du merkst schon, ich ja. mich total, das regt mich nämlich so wahnsinnig auf, weil ich dann auch oft höre, wenn, dann, wenn ich mit Männern darüber rede, dann sind die ganz vorsichtig, also die sagen dann so ganz vorsichtig, naja, ich verstehe das schon, aber vielleicht ist es für Männer einfach so, wenn die sich dann einen Podcast von zwei Frauen hören, dass die irgendwie so denken, das sind jetzt so Frauenthemen, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Und dann werde ich so richtig wütend, weil ich denke, erstmal, was zum Teufel sind Frauenthemen? Ja. Was ist denn ein Frauenthema? Ich zum Beispiel bin eine Frau und wenn man jetzt kommt mit, ja Frauen, die sprechen ja immer über Shoppen und Schuhe und Glitzer. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhe, ich hasse Glitzer. Also das sind alles überhaupt nicht meine Themen. Deswegen können das schon mal nicht mhm. nur Frauenthemen sein. Und auf der anderen Seite, wenn Männer in einem Podcast sich unterhalten und die reden da 20 Minuten über ihre Fitnessroutine und darüber, wie viel die heben, wieso ist das dann nicht ein Männerthema? Wieso können ja. Frauen da trotzdem zuhören und damit was anbieten? Anfangen, während wenn ich dann irgendwie mit meiner Freundin darüber rede, ähm, wie, wie, ob eine Frauentoilette sauber ist oder nicht, warum ist das dann plötzlich ein Frauenthema? Was ist denn ein Frauenthema? Und warum können alle, also so viele Frauen offensichtlich Männerthemen sich anhören, mhm. aber Männer sich keine Frauen Das regt mich so wahnsinnig auf. Aber
1: was können wir dagegen jetzt machen? Also ich überlege gerade zum Beispiel, hänge ich noch bei dieser Studie, von der dein ehemaliger Chef da erzählt hat, ob das nicht vielleicht auch so ein Henne-Ei-Problem ist, dass man... Mhm. Frauen stimmen nichts Ernstes in Anführungsstrichen zutraut, weil man sie halt nie was Ernstes hat vortragen hören. So in Nachrichten zum Beispiel findet ja beides statt, in Fernsehnachrichten, worüber wir eben schon gesprochen haben. Und ob man dann nicht einfach gerade Frauen da viel öfter setzen muss, damit der Hörer und die Hörerin merkt, ah nee, es ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Ist das hier jetzt gerade eine ernsthafte Information oder sowas?
0: Ja, ich glaube, genau das ist es. Und ich glaube auch, dass da der Ursprung ganz klar ist, dass halt... Ähm, es ist halt noch diese alte Geschlechterverteilung oder Rollenverteilung von Männern und Frauen. Ne? Die Männer waren früher, die, die sind arbeiten gegangen, haben das mhm. Geld nach Hause gebracht und die Frau hat den Haushalt gemacht und musste vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahrzehnten noch um Erlaubnis fragen, ja. wenn sie arbeiten gehen ja. wollte oder wenn sie, wenn sie kündigen wollte, ja. musste die erst ihren Mann um Erlaubnis fragen. Und da brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu unterhalten, dass es eine ganz massive Verschiebung da gegeben hat. Und die ist halt heute immer noch zu spüren, so oder die Ausläufer davon. Und das ist meiner Meinung nach einer davon. Und ich finde wirklich, dass man den eigentlich nur be bekämpft kann, indem man ja so ganz gezielt manchmal Frauen irgendwie so nach vorne stellt. Und ich kann, konnte die Diskussion um die Frauenquote zum Beispiel auch immer verstehen, aber da gibt es so einen Aspekt, es, es geht ja nicht darum, ja, es haben viele Leute ja immer gesagt, warum soll ich eine Frau an eine Position setzen, wo vielleicht ein Mann hätte viel besser sein können und ich setze sie nur dahin, nur weil es eine Frau ist. Nee, das ist nicht der Punkt. Der nee. Punkt ist, dass wenn man zwei Leute hat und die sind beide gut, das eine ist ein Mann, das eine andere ist eine Frau und die haben beide gleich gute Kompetenzen und Referenzen, ja. dass dann der Mann öfter genommen wird, weil er ein Mann ist. Es geht nicht darum, da eine Frau hinzusetzen, die nichts kann, nur damit da eine Frau ist, sondern es geht darum, eine gleich gute Person zu setzen, die aber dann zufällig auch mal eine Frau sein kann. Und ähm, ich habe auch viele Freundinnen, die in den Medien arbeiten, auch bei seriösen Formaten, wo es dann um nachrichtliche Inhalte geht, die genau das erfahren mussten, auch in den letzten zwei, drei Jahren, dass die für bestimmte Sachen nicht eingesetzt wurden, weil gesagt wurde, da schicken wir lieber einen männlichen Kollegen hin. Mhm. Und ich glaube leider, auch wenn ich das schlimm finde, dass das der richtige Weg ist und ich, ich finde es deswegen schlimm, weil ich glaube, das dauert noch wahnsinnig lange, bis man das rauskriegt aus ja. den Köpfen.
1: Ja. Und ich frage mich eben, kann man es irgendwie beschleunigen, zumindest so wie das Beispiel, das du eben beschrieben hast, von der Frau, die ihrem Freund dann mal sagt, so, wir hören jetzt das. Ich überlege gerade, was ich daraus für mich mitnehmen kann. Zum Beispiel auch, dass man vielleicht gezielter Musik von Musikerinnen empfiehlt. Weil das ja auch ganz oft so ist. Oder auch bei Preisen. Ne? Dass dann nur Männer nominiert sind in irgendwelchen Kategorien und man sich denkt, oh Mann, es kann eigentlich nicht sein, dass nur Männer das beste Popalbum gemacht haben können. Oder 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 ja. oder jetzt gerade vielleicht die Leute, die uns zuhören, könnten jetzt mal kurz so durch ihre Standard-Podcasts gehen, die sie immer so hören und gucken, wie viele weibliche und wie viele, wie viele männliche Hosts sind da eigentlich darunter. Und was daraus kommt, würde mich wirklich interessieren. Auch gar nicht, vielleicht ist es ja genau so, dass man sich dann mhm. selber ertappt und einem das gar nicht bewusst war. Und vielleicht auch mal bei hinterfragen, ob man wirklich Dinge
0: von Männern und Frauen gleich bewertet, weil mhm. vor einer Weile ein sehr großer deutscher Schauspieler, dessen Namen ich jetzt einfach mal aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen werde, in einer Sendung zu Gast war und gefragt wurde, ob er eigentlich was mit Podcast anfangen kann und er meinte, oh nee, mit Podcast, ich weiß nicht, ob ich, also wirklich ein, jeder kennt diesen Schauspieler, ich weiß nicht, ob das äh, so mein Ding ist, vielleicht ist es auch eine Generationenfrage, meine Töchter haben mir neulich gesagt, ach, da gibt so einen lustigen Podcast von zwei Frauen, den liebe ich, den höre ich jedes Wochenende, der ist so witzig, Papa, den musst du dir mal anhören und da habe da reingehört und dann hat er halt so über ein, zwei Themen erzählt und dann meinte er, das ist doch nicht lustig. Dann haben die darüber geredet, was soll denn daran witzig sein? Und man konnte halt ganz deutlich daraus ableiten, dass, dass das Herrengedeck ist, dass es Laura ja. und ich sind. Und ich habe sogar noch geguckt, ich, das war wieder eine Recherchenacht, Eva. Ich habe nämlich recherchiert, wie die Töchter von diesem Schauspieler heißen und wie die auf Instagram heißen, was echt schwierig war, oh weil Gott. die nicht ihre ja, bürgerlichen klar. Klarnamen benutzen. Und ähm, die sind uns nämlich gefolgt oder mhm. folgen uns und mhm. deswegen konnte ich sehen, dass es definitiv wir sein müssen. Und das hat mich so sauer gemacht, weil, wenn ich mal, ich höre auch diese großen Männer-Podcasts, ja. diese Laber-Podcasts von diesen zwei oder drei Männern jeweils. Es gibt ja mehrere davon. Und ich mag die auch. Aber manchmal, wenn ich da nur kurz reinhören kann, 10, 15 Minuten, dann mache ich aus und merke, krass, die haben gerade über Waschmittel und über Sneaker geredet, wie man die wieder weiß kriegt. Wenn man da mal ganz kurz reinhört, <lacht> ist es halt auch nicht jedes Mal ja. brüllend witzig. Und ich denke, wow, also das hat mir jetzt die Schuhe ausgezogen. Ja. So witzig war das. Aber einfach, dass man, dass man da, also in meiner Wahrnehmung setzt sich da niemand hin und sagt dann irgendwie, ja, ich habe bei denen neulich mal reingehört und ich, die beiden fand ich ja wirklich gar nicht witzig, die zwei Männer. Ja. Das wird dann irgendwie denen so durchgehen gelassen und sagt man irgendwie so, ja, ach komm, aber die sind, eigentlich sind sie mega witzig, auch wenn die fünf Minuten da jetzt nicht so lustig waren. Und bei Frauen wird dann aber sofort, ach nee, also das ist halt, nee das, nee, das können sie irgendwie nicht, das sollen sie mal lieber sein lassen. Dass man da vielleicht mal so ein bisschen bei sich selber aufpasst oder auch Leute darauf aufmerksam macht, wenn man es mitbekommt. Ja. Ich habe das meinen Freunden dann auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ähm, ich kriege nie mit, dass sie irgendwie so Frauen cool findet oder Frauen supportet, waren die auch so ein bisschen peinlich berührt und meinten, ja stimmt, aber ich finde ja Frauen eigentlich auch gut. Da meinten, ja, dann sag das doch mal oder geh mal mhm. hin. Oder, genau, und
1: die waren da total offen dafür. Mit diesem Appell können wir ein letztes Mal, <lacht> guck mal, alle Tiere sind weggewandert. Das ist gewandert. echt war, nee, da recht. stehen noch, guck mal, da stehen noch ein paar Rier. Ich glaube, die dürfen ah, über Nacht draußen hast sein. recht, sind schlafen gegangen. Die Schweine sind wow, schlafen war. gegangen, die ähm, Kaschmir-Ziegen ja, haben sich in ihren Schal eingekuschelt. Die Storche. Die Vögel sind noch da. Die Vögel sind ich habe zum dein. Schluss noch eine Frage. Ja. Du hast nämlich mal unter einem Instagram-Post geschrieben: oh Ich stehe manchmal eine Stunde lang im Flur auf ein und derselben Stelle mhm. und bewege mich kaum, weil ich so sehr keine Lust habe, rauszugehen. Ja. Ich freue mich so, dass du es heute trotzdem gemacht hast. <lacht> Aber du weißt nicht, wie viel Uhr ich aufgestanden bin <lacht> und wie lange ich im Flur stand, bis ich rausgegangen bin. Eva. Wie lange standst du heute im Flur? Lass es drei, vier Stunden gewesen ja. sein. <lacht> Dann bist du immerhin zu einer ganz hundsgemeinen 0815-Zeit aufgestanden. Mhm. Das stimmt. Das können wir so stehen lassen. Und ich listen. bin richtig froh, dass du es rausgeschafft hast, weil das hier war eine sehr schöne Stunde mit dir im Tierpark. Das fand ich auch. Ich danke dir. Danke dir. Das war eine gute Stunde mit Ariana Barburi. Ich machte sie richtig gern, vielleicht auch, weil wir ein paar Dinge gemeinsam haben. Dass sie zum Beispiel so ein Recherchemonster ist, kenne ich ja selbst nur zu gut und bin deshalb fast ein bisschen wehmütig, weil ich noch so viel mehr Themen auf dem Zettel gehabt hätte. Mensch, Ariana, wann reden wir denn jetzt über Polizei, über Gendefekte oder genau über dein Training für den Marathon in New York? Und apropos, das fand ich auch richtig cool, dass Ariana sich jedes Jahr eine Sache vornimmt, so ein besonderes Projekt, das sie irgendwie schaffen will. Sowieso ist sie, glaube ich, viel disziplinierter, als vermutlich viele denken würden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, möchte ich euch dieses Mal unbedingt noch ein paar weitere Frauen ans Herz legen, die schon bei Deutschland3000 zu Gast waren. Zum Beispiel die Comedy-Autorin Julia Becker, mit der war ich ja auch auf einer ganz besonderen Expedition unterwegs, oder die Sängerin und Schauspielerin Ali Neumann oder auch die Folge mit Linda Zerwakis. Hört da doch mal rein und teilt Deutschland3000 auch gerne mit euren Freunden, Freundinnen oder Bekannten. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche kommt eine neue Gute Stunde, deshalb folgt und abonniert uns am besten direkt, um keine Episode mehr zu verpassen. Also bis nächste Woche, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.